1: Son las siete de la mañana en puntísimo de este miércoles 25 de enero de 2023. Soy Sergio Sarmiento, le doy la bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros.
2: Nosotros, por supuesto, la invitación a que empiece bien informado con las noticias importantes de esta mañana. Y es miércoles 25 de enero del 2023. No me lo puedo creer. Qué intenso, pero qué rápido. De bolón ping pong, se pasó enero. Prácticamente ya le estamos dando el cierre. Y bueno, qué gusto tenerlos de nueva cuenta. Oiga, enterándonos de lo que hacen los legisladores, ¿no? Estos que dicen que no somos iguales y que los otros hacían corrupción y que los otros hacían actos indebidos y los vemos que se van a eh, pues el extranjero y que disfrutan, que disfrutan de los viáticos que les pagamos los ciudadanos y no van a las cumbres internacionales, sino más bien se van de pachanga, se van de paseo, aunque después digan, no, bueno, es que nosotros pues no estábamos enterados que no teníamos acreditaciones. En fin, ya le estaremos platicando del de turismo legislativo que todavía hay, que todavía hacen los que dicen que no son iguales. Bueno, vámonos al resumen de lo más importante. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, participó en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Buenos Aires, Argentina, en representación del presidente López Obrador. En su mensaje, el canciller Ebrard se pronunció a favor de crear una agencia latinoamericana de medicamentos.
3: No queremos olvidar las lecciones de la pandemia, que por cierto todavía no salimos de ella. Tenemos el riesgo en cualquier momento de enfrentar de nuevo algo similar y en ese plan se estableció entre otras cosas que organizáramos una agencia o tratáramos de garantizar la convergencia de las agencias regulatorias en medicamentos, en fármacos en equipamiento médico entonces eh, les quiero solicitar su apoyo para que la agencia que se está formando que ya planteó eh, el presidente Petro en su intervención la agencia latinoamericana y caniveña de medicamentos regulatoria pueda tener
2: más velocidad. Bueno, y en este caso Marcelo Ebrard sí acudió, él sí estaba acreditado, eh, él sí fue a la CELAC.
1: Ah, sí. Bueno, pues en un mensaje video grabado el presidente López Obrador, que no acudió a la CELAC, llamó a los integrantes de la organización a profundizar la integración de todo el continente y se pronunció en contra del encarcelamiento del expresidente del Perú, Pedro Castillo.
4: Nosotros podemos unirnos en todo el continente. Esto demanda de mucho esfuerzo para la integración económica, comercial, pero sobre todo nos ayudemos mutuamente. Que haya programas para el bienestar de nuestros pueblos y algo que es fundamental, que nos respetemos, que se haga a un lado esa política caduca, anacrónica de América para los americanos, la doctrina Monroe, y que no haya hegemonías que se respete la independencia de todos los países. No debemos de dejar sol al pueblo eh, hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo.
2: Bueno, y en su segundo día como testigo del juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, Sergio Virgal, alias El Grande, señaló que junto con otros sicarios participó en el operativo en el que fue capturado Jesús Zambada García. Pues ya sabe usted haciéndose pasar como agente de la Subprocuraduría de Investigación especializada en delincuencia, organizada como agente de la Seido, ¿cómo la ve?
5: Por
1: otro lado, Sergio Villarreal aseguró que García Luna fue secuestrado en Morelos por órdenes de Arturo Beltrán Leiva para advertirle que siguiera colaborando con su organización criminal debido a que en ese entonces ya sostenía una fuerte batalla contra el cártel de Sinaloa.
2: El canciller Marcelo Ebrard indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera interpuso una demanda civil en los Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, esto con el objetivo de restituir a México todos los bienes que tenga en ese país.
3: Esto se trata de una demanda que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera, no la Cancillería, sino la UIF. Entonces, es del fecha 21 de septiembre de 2021. Es una demanda civil por daños en contra de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes son los que participa Genaro García Luna o sus allegados. Eh, la Unidad de Inteligencia Financiera entonces presentó la estimación de que habría cerca de 700 millones de dólares que estén vinculados a contratos públicos de diferente naturaleza, vinculados a empresas que ya mencioné, en las cuales él era socio o sus allegados.
1: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, consideró que hasta el momento, en el juicio contra Genaro García Luna, solo se han escuchado dichos, por lo que no se puede llegar a una conclusión.
6: Yo tuve eh, una profesión durante casi 20 años de ser abogado, eh, trabajé en los Estados Unidos como abogado, eh, conozco los, los procedimientos, todavía no hay nada, están apenas en los primeros escarceos este, y no se puede llegar a ningún tipo de conclusión, Este, así el presidente quiere ir narrando, ser el cronista de este juicio, este, pues no lo va a poder hacer.
2: Bueno, pues no lo va a poder hacer, dice Santiago Krill, y el coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Maínez, propuso otorgar a la Secretaría de Educación Pública todas las facultades para cancelar el título universitario de quien cometa plagio para obtenerlo sin importar el tiempo que haya transcurrido
1: que vale la pena señalar que en México ni en ningún país del mundo las leyes que se aprueban en un momento pueden tener efectos retroactivos y vale la pena señalarlo, esto por el caso de la ministra Esquivel, Yasmín Esquivel. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que en México la entrega de títulos universitarios es una simulación y un fraude. Dice que no reflejan las habilidades de quienes los obtienen.
4: Tomé una decisión, por consistencia y congruencia, que no la recomiendo, pero yo lo hice. Yo decidí no titularme, porque consideraba que era un fraude. A lo que yo creo, a lo que yo pienso. ¿Y qué me dio de aprendizaje años después? Esto que estamos viviendo, una simulación, el disimulo, entrega de títulos de doctorado o de posgrado que no corresponden a la realidad de las habilidades, las destrezas.
2: Bueno, pues, como la ve? Esto fue por congruencia. No lo recomiendo, pero no me titulé. Es lo que dice Ignacio Mier. Bueno, el diputado anunció que la Junta de Coordinación Política va a buscar un encuentro con el Tribunal Electoral. Esto en otros temas a fin de determinar los términos para atender la orden de modificar la convocatoria de elección de cuatro nuevos consejeros del INE.
1: Este martes se dio a conocer el informe interno que va a discutir el Consejo General del INE sobre los impactos de las reformas que conforman el llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral.
2: Bueno, por cierto que el documento señala que estas reformas podrían generar incertidumbre en la integración de las casillas, el traslado de los paquetes electorales y hasta el conteo de votos en las elecciones del 2024.
1: La comisión de quejas y denuncias del INE determinó que la carta del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en la que pide a distintos gobernadores fortalecer la presencia de los aspirantes presidenciales en sus estados, es ilegal.
2: El representante del PRD, Antelina Ángel Ávila, presentó una queja en contra del video en el que varios futbolistas expresan su apoyo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por lo que exigió que se investigue si hubo algún tipo de pago. Ya sabe usted que, pues tras este mensaje que se difundió en redes, los futbolistas a través de sus redes sociales eh, difundieron comunicados, no diciendo, no, bueno, es que a nosotros la verdad es que no estamos en ninguna campaña ni apoyando a nadie. Es que... Que un amigo nos pidió un saludo para otro amigo.
1: El senador con licencia, Armando Guadiana, anunció que podría adelantar el cierre de su precampaña en el proceso electoral de Coahuila, ya que tiene pensado viajar a los Estados Unidos para disfrutar del Super Bowl. Qué bueno que puede, ¿no?
2: Pues sí, y además ya nos ha mandado fotos a través de sus redes sociales, ¿no? De los eventos sí. a los que va, que no Pero cualquiera... Por lo, eh. menos
1: lo hace abiertamente, ¿no? ¿Sí? No, no, se, no lo esconde ni esconde... El dinero que tiene, recordemos que tiene, pues, contratos Minas. de asignación directa de la Comisión Federal de Electricidad para comprarle carbón.
2: Bueno, y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, entregó a la Comisión Permanente del Congreso su informe anual de labores 2022. Anunció que va a enviar una propuesta para que la CNDH sea elevada a rango de defensoría del pueblo.
7: Y otro exhorto igual de respetuoso,
8: junto
7: con el informe, estoy entregando a la Cámara de Diputados y mañana lo haré al Senado, una propuesta de iniciativa de ley para reformar a la CNDH y elevarla al rango de Defensoría del Pueblo, superando el esquema neoliberal que heredamos y apelando a lo mejor de nuestra tradición humanista, a la Procuraduría de los Pobres, pero sobre todo para que esté a la altura de las transformaciones del país y de lo que necesitan y reclaman las víctimas.
1: Bueno, pues ya no sería defender los derechos humanos, sino ser la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. Los senadores y diputados de oposición acusaron a la titular de esta comisión, Rosario Piedra, de haber incurrido en omisión ante la militarización del país y la violencia contra las mujeres.
2: La saxofonista Marielena Ríos ofreció una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados para exigir la renuncia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, y del juez Teódulo Pacheco por coludirse con Juan Antonio Vera Carrezal, presunto autor intelectual del intento de feminicidio en su contra.
9: Quiero pedirles que no me dejen solo, porque este proceso todavía está, es largo. ¿Cómo puede ser posible que un amparo, una audiencia... De amparo dure más de seis días, ni que fuera la sentencia. El día de hoy se realizó una audiencia en donde pretenden
1: arrebatarme el embargo, el poquito embargo que pude lograr para asegurar mis tratamientos médicos. Porque yo no tengo 60 mil pesos para un láser que necesito cada
9: mes. Yo no tengo el dinero. Cualquier cosa... Que le pase a mi familia, incluyendo a mis menores de edad, a mis abogadas y al Ministerio Público, hago responsable directo a Juan Antonio Vera Carrizal y a las personas que lo están protegiendo.
1: Tras reunirse con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, se comprometió a brindar protección a María Elena Ríos.
10: Vamos a platicar con ella, la estamos buscando, sé que ella estaba atenta y preocupada por este resolutivo. Nosotros nos solidarizamos con su lucha y vamos a estar cuidando, vigilando que no se cometan estos actos.
11: ¿Se le va a dar protección? Sí,
10: vamos a dar la protección, pero primero vamos a platicar con ella. Ella nos dirá qué tipo de protección y de qué manera trabajaremos con él.
2: El diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles, presentó una reforma para que todos los actos de sabotaje en el metro de la Ciudad de México sean considerados amenazas a la seguridad nacional.
1: El sistema de transporte colectivo informó que la Fiscalía General Capitalina abrió... Una nueva carpeta de investigación por el ladeo de un vagón en vías secundarias de la línea 6. Este se registró en la mañana de este martes, pero no afectó el servicio.
2: Bueno, y por otra parte, Jesús Esteba, el titular de la Secretaría de Obras Capitalina anunció que en el mes de junio podrían concluir los trabajos de rehabilitación en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
1: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos acordaron continuar con el proceso de auditoría a la Agencia Federal de Aviación Civil para que nuestro país pueda recuperar la categoría 1 en
2: seguridad aérea. José Humberto Guale, el secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, aseguró que nuestro país se ha convertido en el peor lugar para la aviación, ya que enfrenta diversos problemas como la falta de operadores aéreos y la iniciativa para permitir el cabotaje.
1: En el Diario Oficial de la Federación se estableció que a partir del próximo 4 de febrero el grupo aeroportuario Centro Norte va a incrementar entre 18 y 19% las tarifas de uso aeroportuario en las 13 terminales aéreas que operan el país.
2: El Consulado de México en San Francisco confirmó que dos conacionales murieron en el tiroteo del pasado lunes en la localidad de Half Moon Bay. Esto allá en California. Destacó que un tercer mexicano resultó herido y se encuentra en un hospital de Palo Alto.
1: En información deportiva, el tenista serbio Novak Djokovic clasificó a semifinales del Abierto de Australia, luego de que esta madrugada derrotó en tres sets consecutivos al ruso Andrei Rublev. Bueno, y vamos, vamos a la, a la frase del día de esta de esta mañana. La frase es, hay un uso político de todo esto. Muy mezquino, por cierto. La frase es de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y las preguntas... Ayer preguntamos en este espacio, ¿piensa usted que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, es culpable o inocente de tener lazos con el narco? Inocente dice 17.9%, culpable 52.6%, no sabemos 29.5%. Recibimos 5.928 participaciones.
9: La que sigue, por favor.
1: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike. Ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta esta mañana. ¿Por qué estamos viendo tantos accidentes en el metro de la Ciudad de México? Mantenimiento inadecuado nos dice 91.7%. Sabotajes políticos 5.5%. No sabemos, 2.7%. En 48 minutos hemos recibido 1.971 votos
2: ya le adelantábamos en el resumen que el coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Maínez, propuso otorgar a la Secretaría de Educación Pública facultades para cancelar el título universitario de aquellos que cometan plagio para obtenerlo, esto sin importar el tiempo que haya transcurrido, y Jorge Álvarez Maínez, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días.
6: Muy buenos días, gusto en saludarles, gusto en saludar el auditorio y gracias por la cobertura de esta propuesta.
2: Oye Jorge, ¿va con dedicatoria Yasmín Esquivel o de qué se trata?
6: Digo, por supuesto que tiene que ver con el tema, por supuesto que me preocupa muchísimo que este caso se quede eh, como un tema de impunidad, que me preocupa muchísimo que no haya consecuencias al más alto nivel y que la mayoría de las eh, figuras de la vida pública de México guarden un silencio cómplice en un caso así de grave, pero además me parece que el caso evidencia una realidad que eh, eh, no está atendida. Eh, yo celebro mucho que el rector de la UNAM esté haciendo un esfuerzo por mantener vivo el caso, visibilizarlo, agotar los instrumentos y yo soy de la idea de que hay que actuar siempre con bases legales y que en este caso nos estamos dando cuenta pues de que no hay realmente nada previsto en la ley cuando se acredita un hecho de esta naturaleza.
1: Jorge, eh, es muy claro que en nuestro sistema legal y en el de cualquier país eh, las nuevas leyes no pueden ser de aplicación retroactiva. Esto no podría aplicarse a, al caso de la ministra Yasmín Esquivel. Claro,
6: no, no tendría una implicación directa, pero creo que mantiene viva una discusión y que independientemente de todo eh, hay dos maneras de, de intentar abordar este tipo de problemas este, eh, una digamos es este, eh, la institucional eh, tradicional y yo creo también que la rendición de cuentas en la época contemporánea y desde siempre tiene que ver también con la sanción social y con la presión social y creo que los mexicanos que estamos en la lucha por tener un país de arrederas, con Estado de Derecho, un país en el que no pasen estas cosas, este pues la verdad vergonzantes eh, Tenemos que elevar el costo y la presión social. Y que aunque no fuera retroactiva la ley, si logramos que este tema tenga un consenso social, pues va a ser muy difícil para... Eh, la ministra eh, justifica seguir ocupando un cargo que usurpa porque uno de los eh, requisitos para ser ministra es este, tener título y ella accedió a ese título de forma ilegal, por tanto me parece que al usurpar el título también está usurpando el cargo de ministra de la corte y que además está poniendo en predicamento las decisiones del máximo del país.
2: Jorge, ¿qué tanto apoyo tiene esta propuesta?
6: Pues la acabamos de presentar, creo que vale la pena que las comisiones, ahora que regresemos del periodo, al periodo ordinario de sesiones que arranca la próxima semana, eh, la analicen, y me parece que es de esas propuestas que es difícil justificarlas, votar en contra, ¿no? Independientemente del de, de, caso, creo que para los diputados que quieran rechazarla, pues ojalá que que nos argumenten, que nos digan cómo van a defender el plagio, eh, porque además todos inculcamos a nuestros hijos eh, en nuestras casas que no se haga trampa, que no copien, eh, que actúen con ética, que además tiene que ver con una discusión que también se ha dado ya en las universidades, ya hay muchos más, afortunadamente procesos de titulación, ya no todo tiene que ser a través de... De la tesis, hay muchas maneras de titularse, las universidades han entendido. Pero aquí lo que está de fondo, eh, además de eso, es cómo sancionas tú la falta de ética, la deshonestidad y una eh, falta de esta gravedad. Y yo creo que, que los diputados que rechacen la iniciativa pues van a tener que justificar por qué están a favor del plagio, que es una cosa que no nos ha explicado ni el presidente de la República que ha defendido a la ministra ni
1: los diez ministros que lamentablemente han guardado silencio por el campo uh, Jorge, realmente no se puede ahora retirar un título cuando su obtención fue fraudulenta, realmente la legislación no permite eso, yo he escuchado algunos abogados que dicen que, que si se demuestra que hubo un fraude para cumplir los requisitos que esto debe llevar a la cancelación automática del título
6: yo creo que se puede actuar Creo que la UNAM lo va a hacer. Lo que yo he estado viendo es una actuación seria, agotando los procesos y me parece que lo que está perfilando el rector es la construcción de, una, eh, de un nuevo precedente, digamos. El derecho también se construye no solamente con reformas legales, sino asentando nuevos precedentes. Eh, la, eh, digamos que la costumbre es fuente de derecho también y los nuevos precedentes son fuente de derecho. Si no, nunca cambiarían las cosas porque siempre hay casos eh, nuevos. Y yo creo que sí se puede hacer cosas y que la se puede actuar y que la UNAM puede actuar como lo ha estado haciendo. Eh, pero me parece adecuado, de todos modos, que si quede asentado en la ley una salida, digamos, que le facilite más las cosas a quienes quieran tomar una determinación. Porque además, pues sí, claro que tenemos aún un caso muy grave, pero tuvimos el mismo caso con el presidente Peña. Eh, y creo que es un caso que además se ha venido comprobando. Bueno, eh, la persona que publica este, este texto que revela el plagio, que es Guillermo Sheridan, pues ha exhibido a supuestos escritores, a figuras públicas, autoridades universitarias, a un montón de casos. Eh, él se ha especializado, Sheridan, en, en, en la eh, revelación de este tipo de casos, creo que es un asunto que México debe de abordar de manera distinta en el caso como decía de universidades privadas que se vinculan a estándares internacionales lo han hecho y, y creo que México en general debe de comprometerse porque el plagio es lo peor eh, es mejor un trabajo deficiente eh, ahora sí que como se dice lo que es mejor un 6 o un siete eh, bien logrado por las personas este eh, un plagio que, que, que proviene del fraude, de la mentira, eh, del robo, porque al final de cuentas se roba el trabajo que alguien más hizo. Claro. Y me parece que es importante que también culturalmente en México empecemos a dar este tipo de discusiones que nos han atorado mucho como país, eh, Muy bien. la cultura de la trampa.
2: Pues eh, Jorge, muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días.
6: Al contrario, muchas gracias a ustedes por siempre eh, abrir el espacio para, para las propuestas que, que realizamos desde la bancada de Movimiento Ciudadano. Y buenos días para todos los auditorio. Hasta luego.
1: Jorge Álvarez Maínez, nosotros vamos a una pausa y regresamos. Esta chica ardiendo, esta chica incendiada, esta chica con fuego, Alicia Kiss, cumple hoy... Cumple hoy 40 y 42 años. Nació el 25 de enero de 1981. Me parece que, pues que es una mujer llena de talento, un metro con 68 centímetros, rebosantes de talento. No sé qué opines tú, Guadalupe.
2: A nosotros nos encanta. ¿eh? Hubo una votación muy copiosa y ganó precisamente esta mujer extraordinaria cantante y, como dices, efectivamente muy talentosa. a los mensajes, nos dice Amy Shejoa, eh, que ya deje eh, que, que bonito, dice precioso miércoles, que ya deje ver el fin de semana, hablando del metro si lo de Ciro Gómez Leiva pudo ser un autoatentado, las fallas del metro podrían ser autosabotaje, ¿no? Bueno, pues así de absurdo es el gobierno que aplica a la Guardia Nacional para conspiraciones inexistentes, en vez de poner soluciones prácticas y lógicas saludos cariñosos para mis comunicadores consentidos, muchas gracias Amy
1: y dice otra persona, Sergio, espero estés en plena recuperación. Les mando un fuerte abrazo a ustedes y a todos los equipos de trabajo, como siempre, Patricia, desde San Jerónimo. Ahí voy avanzando no con la velocidad que yo quisiera. Empiezo terapia física mañana y espero que eso me ayude a salir adelante, por lo pronto el dolor sigue disminuyendo, pero ay, no se va, no se va, es persistente, ¿verdad? hay ah, bueno.
2: dolor, ya me volviste a dar,
1: ah, híjole. Ah, pero no de ese. De no de ese, ese, no.
2: del otro, del otro, que es un poco más soportable. Oye, <risa> <risa> vámonos, vámonos. Oye, el que
1: también sigue sí. sigue maltrecho es nuestro ingeniero, ¿verdad? <risa>
2: <risa> sí, todos los días le canto, tengo manita, no tengo manita. <risa> híjole,
1: pobrecito.
2: Bueno. Anda muy adolorido, ¿eh? Adolorido.
1: Son las 7 con 34 minutos, adelante.
2: Échale, Kikito.
0: Las destacadas de El Heraldo de México. Antes
5: que nada, muy buenos días.
2: Buenos días, A ver. Contentos, amanecieron en las destacadas. ¿Cómo estás, Itzel González? Muy buenos días. Muy
7: buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Cante y cante, baile y baile esta mañana de miércoles 25 de enero del 2023. Cargaditos, por supuesto, con mucha información. Tarde, pero seguro. Pero estamos preparados para llevarle a usted, pues, como dice Sergio Sarmiento, el lado amable de la noticia y también, híjole, el lado un poquito. Pesadito, pero pues mucha información esta mañana de miércoles, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, informa AMLO, pelea a México 700 millones de dólares de García Luna. El gobierno mexicano detalló que hay un proceso en Florida para restituir al país todos los bienes del exsecretario de Seguridad. País, INE a Mario Delgado manda frenar promoción, pide suspender llamado a apoyar a las corcholatas. Ciudad de México anuncia Sedema, en limpia en varios ríos, van a trabajar en la rehabilitación de ecosistemas al quitar residuos. Estados fuera de la ley. Policías acosan a fotógrafa del Heraldo de México. Agentes de Nesa intentaron sin razón borrar fotos de una calle con denuncias de narcomenudeo. Orbe Joe Biden urge que se limiten los fusiles. Confirman la muerte de dos mexicanos en ataque en California. Liga MX Femenil firma nuevo récord en clausura 2023, se convierte en el certamen con más goles, con 102, luego de tres jornadas. Y finalmente, en Mercados, Colegio de Pilotos rechazan iniciativa de cabotaje, solicitan a diputados eliminar la apertura aérea a aerolíneas extranjeras. Lupita amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo ¡Feliz miércoles! Igualmente, gracias Itzel, buenos días
1: Son las siete de la mañana con 37 y siete minutos Seguimos, uh, seguimos eh, viendo este juicio que se está llevando a cabo en Nueva York En contra del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna Ayer declaró nuevamente Sergio Villarreal el grande, un narcotraficante, quien dijo que pues que había secuestrado a Genaro García Luna en alguna ocasión sin que los escoltas opusieran resistencia alguna. Eh, un día antes dijo que, eh, que él presenció como eh, el propio Arturo Beltrán Leiva, que era su jefe, le entregaba dinero en efectivo a Genaro García Luna, Jorge Fernández Menéndez es periodista, le he dado pues, un seguimiento muy importante a este caso y otros casos que tienen que ver con el narcotráfico en nuestro país, de manera que quiero agradecer la presencia en este programa de Jorge Fernández Menéndez. ¿Cómo has visto estas declaraciones de Sergio Villarreal? ¿Son verosímiles? ¿No lo son? ¿Qué opinas? ¿Qué tanto nos dicen de la situación de la corrupción que podía haber en la Secretaría de Seguridad Pública en ese entonces? ¿Y, ¿Y cómo ves esta pues esta idea de que secuestró al propio secretario de Seguridad sin que nadie se enterara?
14: Eh, Sergio Lupita, buenos días. Hola, Un placer ¿qué tal? estar con ustedes. ¿Qué tal? Eh, mira, eh, ya lo hemos platicado. Yo creo que, que es eh, como ocurren estos testimonios de, de testigos protegidos. Hay algunos hechos que pueden ser reales con otros que son inverosímiles. Comenzando por el final, por el... El presunto secuestro del secretario de Seguridad Pública. Eh, yo no creo que se pueda secuestrar. En 2008, además, cuando ya estaba abierta la, la guerra de, de grupos del narcotráfico, eh, a un secretario de Seguridad en una carretera sin que se dispare un solo tiro, eh, tú y yo hemos visto cómo se movía Genaro García Luna con un aparato de seguridad muy importante es inverosímil que lo hayan secuestrado en una carretera, que se lo hayan llevado con Arturo Beltrán Leiva, porque no les tomaba la llamada, como dice este personaje. Sí, lo que sí ocurrió, y cuando ocurrió yo recuerdo haberlo reportado en una de mis columnas de televisión, es que eh, fue secuestrada parte de la custodia de, de Genaro García Luna ...cuando García Luna eh, estaba visitando a su madre en Cuernavaca... ...la mamá de García Luna, no sé si la señora, pero vivía en Cuernavaca... ...y mientras estaba él en la casa de su mamá... ...una parte de su custodia se quedó en la casa... ...otra literalmente se fue a comer unos tacos, como se dice... ...y esos fueron secuestrados por los del Traleiva. ...fueron golpeados, torturados, había dos mujeres que fueron abusadas y, y fueron después abandonados ahí en una carretera. Ese es el hecho real. el secuestro de García Luna no hay ningún dato de que se haya secuestrado en alguna oportunidad a García Luna y la verdad, conociendo cómo se mueven esas estructuras, lo veo inverosímil, como buena parte del testimonio de, del grande en donde se mezclan cosas que son imposibles de comprobar o que incluso... Eh, el propio relato no suena real. Por ejemplo, la, el enfrentamiento entre el cártel de Culiatán, el cártel de Sinaloa, perdón, y el de los Beltrán Leiva, no comenzó en 2008, como, a, como ayer decía. Comenzó mucho antes. Eh, eh, comenzó desde que fue asesinado Rodolfo Carrillo, eh, que era el hermano de Amado Carrillo, fue detenido el mochomo uno de los hermanos, pero desde el momento en que fue liberado, se liberó, se escapó de la cárcel de Puente Grande, el Chapo Guzmán en 2001, comenzaron los problemas con los Beltrán Leiva por diferencias entre Arturo Beltrán Leiva y el Chapo Guzmán que se fueron agudizando con el paso de los años.
2: Eh, Jorge, eh, no no hay pruebas, lo ha dicho el propio abogado de Genaro García Luna, dice que son dichos. ¿Qué tan válidos, eh, qué tan contundente puede ser eh, como para que se le tome en cuenta estas declaraciones que tú mismo señalas tienen imprecisiones de testigos como el grande?
14: Mira, la justicia estadounidense es muy buena en un ámbito y tiene un, un, un punto a su favor que es su, su al mismo tiempo el punto débil, que es el de los jurados. De jurados son 12 personas eh, que vienen de, de distintos ámbitos y, y habrá que ver si es que creen o no creen lo que se les está diciendo. Ahí es muy importante la labor del, del juez para ir orientándolos y ir diciéndoles las cosas que pueden ser verosímiles o no. Por ejemplo no sé si se dará finalmente el testimonio de este personaje Tirso el, el futbolista le dicen que tiene que presentarse hoy, se presentó ayer también iba a continuar hoy eh, porque el propio juez decía al final de la audiencia de ayer que le parecía que no tenía relación eh, lo que estaba testimoniando Tirso con el caso de García Luna porque fueron hechos que ocurrieron antes del 2001 eh, entonces bueno, a ver a ver cómo evoluciona eso desde un punto de vista estricto eh, hasta que no se presenten pruebas materiales, yo no puedo decir si, si la cien luna estaba, estuvo estado involucrado o no con el narcotráfico ni, ni ustedes ni, ni yo lo sabemos
2: Bueno, Santiago Crill Pero... decía, ¿no? Fui abogado en Estados Unidos, he sido abogado much, muchos años y cuando pues tú tienes un caso como este, tienes que presentar pruebas
14: Tienes que presentar pruebas si no tienes pruebas y cuando hablamos de pruebas, no hablamos de testimonios, hablamos de pruebas eh, sólidas. En el caso del Chapo Guzmán, que es el más cercano, por ejemplo, ahí teníamos pruebas muy sólidas, muy firmes. Entonces, eh, en este caso, todavía no se ha presentado ninguna. Habrá que ver. Y como decía la defensa, bueno, son pruebas sólidas, que son fotos, grabaciones, eh, estados de cuenta, porque incluso se habla de con enorme facilidad de que tenía 700 millones o mil millones de dólares, eh, García Luna, pues yo no los he visto en ningún lado. No vi ningún informe de la UIF en México ni de las áreas de inteligencia financiera y fiscal de los Estados Unidos eh, demostrando que tenga mil millones. Sí hablan de que hay muchos millones de empresas y demás de la familia
1: ¿Hubo un enriquecimiento inexplicable de, de Genaro García Luna después de que dejó el servicio público? Mira, seguramente hubo una sociedad, pero
14: están mezclando los recursos de la familia Weimer, que eran los socios de Genaro García Luna, con lo que podría tener Genaro García Luna. Eso es lo que tienen que definir, lo que se tiene que definir, porque se está metiendo en el mismo paquete, es lo como como si tú y yo nos asociáramos eh, con, con los dueños del heraldo y quisieran poner como parte de, de sus bienes de, de nuestros, de nuestros bienes con los de ellos. eso es un poco lo que está pasando y me parece que ese es el, el son los puntos débiles de la acusación yo no sé en serio yo no sé si García Luna eh, lo conocí mucho a García Luna durante 13 años pero Quizá nos engañó a todos. Yo no lo vi como un hombre ligado al narcotráfico. Sí, un hombre que tuvo, que tenía may mucha mayor capacidad económica era indudable. Él decía que era por sus negocios, que se compruebe si es por sus negocios o que se compruebe si es por narcotráfico. Los dineros del narcotráfico no se han mostrado. A mí me recuerda mucho aquello que decía Trump, que con los mil millones de dólares que le iba a quitar al Chapo Guzmán, iba a pagar el muro. Bueno, nunca le encontraron los mil millones de dólares a Chapo Guzmán y eso que está preso y condenado en una cárcel de máxima seguridad. Ni en Estados Unidos se lo encontraron, ni en México se lo
2: encontraron. Muy bien, pues Jorge, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
14: Muchas
1: gracias a ustedes. Un abrazo.
2: Hasta luego, gracias. un abrazo. Jorge Fernández Menéndez, periodista.
1: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Dijo que la, uni la unidad de inteligencia financiera fue la que inició la demanda civil en Florida en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por un monto de 700 millones de dólares por daños contra 39 empresas y fideicomisos. Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte. Adelante.
15: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabobón, detalló que la unidad de inteligencia financiera fue la que inició una demanda civil en Florida contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En una videoconferencia desde Buenos Aires, Argentina, tras participar como representante del presidente López Obrador en la cumbre de la CELAC, detalló cuándo se interpuso la demanda civil en Estados Unidos.
3: La demanda que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera, no la Cancillería, sino la UIF, entonces, es del fecha 21 de septiembre del 2021. Es una demanda civil por daños en contra de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes son los que participan Genaro García Luna o sus allegados. La Unidad de Inteligencia Financiera entonces presentó la estimación de que habría cerca de 700 millones de dólares que estén vinculados a contratos públicos de diferente naturaleza, vinculados a empresas que ya mencioné, en las cuales él era socio o sus allegados. Ebrard
15: señaló que se le dará seguimiento a la demanda civil por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Unidad de Inteligencia Financiera.
3: Entonces el objetivo de esta demanda, porque se presentó en Florida, es la restitución, restituir al gobierno de México, de todos los bienes que existan a nombre de Genaro García Luna, en Florida. Florida, especialmente, sean de, a nombre de él o de sus allegados. Eh, se presentó ante una corte estatal de Florida en Miami. Eh, pues eh, estamos ahora, con, junto con la WIF, pues sí, dándole seguimiento a ese caso y, desde luego, está muy relacionado con lo que está ocurriendo en Nueva York.
15: Sergio Lupita, la información que les tengo.
1: No, amigo Tierres, muchas gracias.
15: El diputado de Morena, Manuel
2: Alejandro Robles, presentó una reforma para que los actos de sabotaje en el metro de la Ciudad de México, escuche usted, sean considerados amenazas a la seguridad nacional, están llevando la narrativa a otro punto cuando los ciudadanos que viajan en el metro, los usuarios del metro, lo único que piden es que haya mantenimiento porque pues, son los que todos los días se enfrentan a esta situación, pero vamos con Elia Castillo que nos tiene los detalles, hola Elia.
9: Muy buenos días, Pita, Sergio. Los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio. Bueno, pues así es. ahora El diputado de Morena, Alejandro Robles, busca reformas para que los presuntos sabotajes al sistema de transporte colectivo metro se consideren como un asunto de seguridad nacional y el titular de gobierno capitalino tenga facultad para pedir la intervención de la Guardia Nacional así para evitar daños, destrucción perjuicio o entorpecimiento ilícito de las vías de comunicación y servicios públicos a través de una iniciativa de reforma a la ley de seguridad nacional inscrita en el orden del día el día de ayer en la comisión permanente el legislador busca regular la presencia de la guardia nacional en el medio de transporte. En su exposición de motivos señala que los acontecimientos atípicos registrados en el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México encausan a pensar que ciertos grupos probablemente de la derecha, dijo, estén utilizando el sabotaje como un arma política. Por ello busca reformar la ley de seguridad nacional para ampliar los alcances de las acciones en esta materia, no solo para mantener la integridad de la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano, como establece hoy el ordenamiento, sino para ampliarla y, eh, bueno, pues, eh, digamos que justificar la presencia de la Guardia Nacional justamente en las instalaciones del sistema de transporte. Eh, esta iniciativa fue turnada a comisiones y bueno, hay que esperar cuál será la resolución que se le dé en la Cámara de Diputados. Este es el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias, muy buenos días. Muy buen día.
1: Son las siete con cincuenta, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿Qué nos tienes? Adelante.
16: Sergio Lupita, muy buenos días, un gusto saludarles esta mañana, pues bueno, es un llamado a tiempo para los automovilistas que se desplazan en estos momentos o que van a ocupar el circuito interior en su tramo Río Consulado, y es que tenemos un tráiler atorado exactamente en la subida del Peñón de los Baños antes de llegar a la terminal 1 del aeropuerto, es un tráiler que se quedó pues de varado esto a consecuencia de pues el gran tonelaje que transporta esta subida, esta pendiente está muy prolongada, por ello se quedó atorado y bueno pues hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los cuales están llevando a cabo los cortes viales en carriles laterales. Solo funcionan los centrales, pero ya tenemos una larga fila de vehículos, prácticamente dos kilómetros, esto con dirección hacia el aeropuerto. Así que hay que utilizar como alternativa la avenida Ingeniero Eduardo Molina para desplazarse a través del Eje 1 Norte en su tramo Fuerza Aérea y poder llegar al aeropuerto de la Ciudad de México. Hay que, por supuesto, salir con minutos de anticipación para que nuestros amigos que tienen vuelos programados, pues no los vayan a perder. Sergio Lupita, la información que yo les tengo esta mañana.
1: Israel, muchas gracias y gracias por esta advertencia. Hasta luego.
2: Y por ocho votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad de la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Diana Martínez,
17: cuéntanos de qué se trata. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la ley nacional del registro de detenciones y ordenó al Congreso establecer acciones para proteger la base de datos de posibles hackeos u otras amenazas. Este martes, el máximo tribunal analizó la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para impugnar el artículo 19 que establece que cuando la detención sea realizada por autoridades que apoyen en la seguridad pública, estas deben dar aviso inmediatamente a la corporación policial competente para que ésta realice el registro. También impugnó el artículo quinto transitorio que señala que las fuerzas armadas que realicen tareas de seguridad pública están sujetas a lo dispuesto en esta ley, pero no se les aplica el artículo diecinueve, lo que según la CNDH genera inseguridad jurídica y permite que las fuerzas castrenses se excusen de avisar a las policías civiles de las detenciones o que no lleven registro alguno. El ministro Javier Laines Potiste quien elaboró el proyecto de sentencia señaló que estos argumentos son infundados pues la norma debe ser entendida en el sentido de que la excepción de la obligación de aplicar el artículo 19 tiene como propósito que sean las propias fuerzas armadas las que realicen el registro de la detención cuando realizan funciones de seguridad pública con ocho votos, la Corte validó ambos artículos. El máximo tribunal también determinó que el Congreso incurrió en omisión legislativa al no establecer en la ley acciones que el personal del registro debe realizar cuando esté en riesgo la base de datos. Hasta aquí mi reporte. Gracias, gracias. Buenos días, Diana.
1: Son las siete de la mañana con cincuenta y tres minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande usted mensajes. 55 y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete pueden ser mensajes de voz o mensajes de texto 55 y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete en Twitter síganos usted en arroba Sergio y Lupita y le recomiendo también la cuenta del Heraldo de México arroba Heraldo de México Guadalupe Juárez y un servidor vamos a una pausa y regresamos
13: She's on top of the world We got our feet on the ground And we're burning it down
4: Oh a ellos se la pierden Porque aquí hay cosas interesantísimas
18: Hoy es el Día del Biólogo en México, cuya función es muy relevante para el estudio y el entendimiento de los problemas ambientales que afectan al planeta y pueden colapsar a la sociedad. El 25 de enero de 1961, científicos de la UNAM y del IPN crearon el Colegio de Biólogos de México y a partir de entonces cada año se conmemora. En los años 30, en la UNAM, en la entonces llamada Sección de Ciencias de la Facultad de Filosofía y Letras, se comenzó a impartir formalmente la biología. El primer título de biólogo fue obtenido por Teófilo Herrera Suárez de la UNAM. La doctora Elia Bravo fue la primera egresada del Instituto de Biología en 1931. Una mujer que después dedicó su vida al estudio de las cactáceas. Pionera de diversas acciones que marcaron a la biología moderna, Elia Bravo fue cofundadora del Jardín Botánico de la UNAM y fundó la Sociedad Mexicana de Cactología. De acuerdo con el gobierno mexicano, los biólogos son importantes para la elaboración y gestión de proyectos nacionales vinculados con el conocimiento de la biodiversidad, el inventario de los recursos bióticos, el uso sostenido de los recursos naturales y el control biológico de las plagas.
13: We'll <laughs>
1: por Alicia Kiss, quien es también compositora, esto se llama No One, Nadie, está cumpliendo, está cumpliendo años, 42 años y me parece que es un privilegio poderla escuchar. Alicia
13: Kiss.
2: Oye, que yo, yo la he visto tocar el piano, pero estaba leyendo que también le toca la guitarra, eh, el teclado. El violonchelo, en fin, que es, pues, una chava... Eh, que
1: toca de todo, que
2: ¿sí, sí, 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 muy, muy talentosa, muy virtuosa. Bueno, nos dice Joaquín Humana, eh, hola, Sergio Lupita, les mando un saludo de parte de Joaquín Humana y su abuelita. Pues, a la abuelita, un fuerte abrazo también.
1: Y dice otra persona, buenos días, mis niños. Los saluda Elizabeth de Ixtapaluca. Mi comentario es que el presidente está enojado por lo que le hicieron al presidente del Perú, pero estará deseando encarcelar a Calderón.
2: Bueno, interesante, ¿No? La posición del presidente López Obrador, que no se ha modificado, él desde un principio ha expresado este punto de vista, pero pues no es el mismo de los presidentes que están reunidos en la CELAC, por ejemplo, el presidente Chilo de Chile, eh, Boric, ¿No? Eh, hay diferentes eh, opiniones y puntos de vista, está interesante este intercambio allá en la CELAC. Y bueno, nos dice otra persona, Elvia, están poniendo nuevos puestos metálicos ambulantes afuera del metro atlalilco de la línea 8 dirección Garibaldi y justo que creen bloqueando la entrada, que no se supone que eso está prohibido? Pues sí, se supone que está prohibido por cualquier emergencia tendrían que estar libres las entradas.
1: Pues así es, pero parece que el gran negocio, el gran negocio del metro es permitir precisamente que estos puestos uh, semifijos semi eh, pues estén ahí en los lugares en que pueden hacer competencia desleal al comercio formal. Son las ocho con cinco minutos. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, prevé que el próximo catorce de febrero se emita la convocatoria para la elección de cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Elia Castillo, adelante.
9: Muy pues buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio, pues así es, el presidente de la Junta de Coordinación Política y también coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ayer eh, pues adelantó que se prevé que el próximo 14 de febrero se emita la convocatoria para la elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, luego... De que sostengan una reunión con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto por la sentencia con la que revocaron la convocatoria para eh, la convocatoria aprobada en diciembre pasado por el órgano legislativo. En conferencia de prensa, el líder parlamentario señaló que el 1 de febrero próximo, cuando inicia justamente el periodo ordinario de sesiones, la Junta de Coordinación Política debe tener ya una interpretación colegiada con todos los grupos parlamentarios, la dirección jurídica y la Secretaría Técnica del órgano de gobierno sobre la sentencia del tribunal, que recordemos, bueno, pues echó para atrás esta convocatoria que emitió y que aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados luego de este encuentro que sostengan con los magistrados del máximo tribunal. Bueno, pues ahí hablarán sobre esta sentencia y la presunta invasión de poderes que acusa Ignacio Mier. En este contexto señaló que debe establecerse un acuerdo para evitar la incidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las decisiones de la Cámara de Diputados. Recordemos que de acuerdo, bueno, pues a esta convocatoria que fue revocada, ya eh, pues habría o tendría que estar conformado el eh, comité técnico de evaluación de los de los eh, aspirantes a consejeros electorales. Por estas fechas incluso pues ya hubiera iniciado, eh, además de que hubiera pasado el registro de los aspirantes, ya hubiera iniciado las entrevistas con los aspirantes a ser consejeros electorales. Recordemos que el próximo 3 de abril, cuatro consejeros, incluido el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dejarán sus cargos. Es por esto que se debe establecer esta convocatoria a fin de renovar estas estas
1: cuatro consejerías. Ese es el reporte que les tengo. Elia Castillo, muchísimas gracias.
2: Muy bien, gracias. Buenos días. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la acción de inconstitucionalidad promovida por Morena en contra de los gobiernos de coalición en el Estado de México, con lo que avala el reparto de espacios en el gabinete. En este caso, de que la coalición va por el Estado de México, gane las elecciones. Arturo Espinosa, Silis, director de Estrategia Electoral. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves esta situación? Buenos días. Ay, ah, se cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más. Pues eh, vamos a estar hablando de este, de este tema. Pues, Así ah, son,
1: son reglas. Vamos con, reglas con la consejera ¿sí?
2: Favela, si te parece bien.
1: Bien, sí. Este martes se dio a conocer el informe interno que va a discutir el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sobre los impactos de las reformas que conforman el llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral. Y precisamente Adriana Favela, consejera del INE, está en la línea telefónica. Adriana, ¿qué, qué, qué nos dice este informe? Eh, ¿Cuáles son los beneficios o cuáles son los posibles daños que puede generar este Plan B, esta reforma presentada por el presidente López Obrador?
19: Hola, buenos días, este, y gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Un saludo al auditorio. Bueno, pues las implicaciones pueden ser bastante complicadas de este llamado Plan B, porque si bien en cierto no se llevó a cabo la reforma a nivel constitucional, este, también lo es, bueno, que se, se lleva, está pues, completando esta reforma llamada Plan B, que básicamente lo más complicado es que, modifica la estructura de línea. Y esta es una cuestión pues bastante preocupante, porque nosotros tenemos una estructura a nivel este central, aquí en la Ciudad de México, pero también tenemos este delegaciones en cada entidad federativa y en cada uno de los 300 distritos electorales. Y también tenemos nuestros módulos de atención ciudadana, donde la gente va a obtener su credencial para votar. Y lo que están pues casi casi desarticulando son estas oficinas que nosotros tenemos en cada uno de los distritos electorales, nada más dejando pues acaso una persona que sería como de una especie de apoyo, cuando realmente esos órganos a nivel digital son los que nos apoyan para poder este, llevar a cabo las elecciones, ¿no? Son las personas, son los órganos que indican ¿no? de dónde se tienen que... Este, instalar las casillas, que contratan a los capacitadores electorales, que es la gente que cuando alguien sale sorteado, te, van y te notifican que eh, este, bueno, pues puede ser funcionario de casilla, te dan la capacitación correspondiente, les entregan los paquetes electorales a las personas que son funcionarios de casilla, entre otros temas. Entonces hay un fuerte, este, pues diría yo, golpe a la estructura del INE, entre otras este, circunstancias, además de funcionar áreas como organización electoral y capacitación este, electoral que también son órganos, o sea, áreas muy importantes entre otras cosas, ¿no?
9: Adriana, también,
19: bueno,
2: eh, eh, estarían en que... riesgo estarían en riesgo las elecciones si no se opera como hemos visto en los últimos años.
19: Pues sí, podrían estar en riesgo las elecciones porque lo que hemos hablado en los últimos años es la credibilidad, la certeza en los resultados electorales y que cada una de las actividades que realiza el INE sea verificable. ¿Sí? Si tú no estás de acuerdo con el resultado de la votación, bueno, se vuelve a contar y se, y se, y se cuenta no no tener los votos para verificar lo que se acabó. Y también lo que está en riesgo es la calidad de las elecciones. Elecciones en nuestro país siempre ha habido, pero ¿cuál es la diferencia entre las elecciones que se realizaban en la época de Porfirio Díaz y en las actuales? Pues precisamente en que tenemos un órgano especializado que tiene ciertas reglas tiene una calidad, o sea, tiene unos, unos este, exigencias que le dan calidad a esas elecciones. ¿Cuál es esa calidad? Que sean confiables los resultados, que toda la gente que tenga derecho pueda sufragar, que este, se llevan a cabo las elecciones en el tiempo determinado por la ley, entre otras circunstancias. Entonces, eso es lo que realmente está en riesgo, pero obviamente fracturando la estructura del INE, este haciendo cambios también, por ejemplo, reduciendo el plazo para el proceso electoral que dura generalmente nueve meses, está reduciendo de manera considerable, este, están haciendo otro tipo de, de circunstancias, ¿No? Y por ejemplo, con las acciones afirmativas a favor de personas en situación de vulnerabilidad, nosotros en el INE hemos dado más espacios para que accedan a las candidaturas que lo que viene en la propia este, legislación, entre otros temas. Entonces, bueno, pues es una situación y que hay que recordar que esta reforma todavía falta que se apruebe finalmente por el Senado algunas partes y luego se publique en el diario oficial de la Federación para que entre en vigor.
1: Eh, ta se, se ha hablado también de que este cambio de reglas podría pues dañar, influir sobre la, la reposición de, de credenciales para votar, la, la emisión de nuevas credenciales, sobre el servicio que se que se da precisamente para esta credencial que se ha convertido de hecho en la forma de identificación, incluso pues para cuestiones bancarias o fiscales.
19: sí, claro, la, la credencial de en la, en la credencial, o sea la identificación oficial en nuestro país desde hace muchísimos años este, y sí, también se podría afectar porque nosotros tenemos como 800 módulos más o menos en todo el país y obviamente están ubicados en las propias juntas digitales que se si quieren pues desaparecer o reducir al mínimo a su estructura a una persona. ¿no? Este, y eso también podría afectar este los mo a los módulos. Y también en la reforma que está por aprobarse, también se dice que esos módulos se tendrían que estar este, instalando cuando también nosotros hemos hecho, o sea, nosotros los mexicanos, no en general hemos hecho un esfuerzo muy grande para que haya una clara división entre lo que es la materia electoral y lo que es el gobierno, y este y, y realmente, bueno, pues también ni siquiera es bueno instalarlas en las oficinas del gobierno, este y además nosotros también tenemos que resguardar los datos personales que están en esa en, 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 en esa base, obviamente, este, con esta información entre otras circunstancias. Y también algo muy importante de las elecciones es que tenemos un padrón que es confiable, ¿sí? Entonces los muertos ya no pueden votar este y tenemos este ciertos candados para que pues no se pueda estar este, alterando esa, esa información. Pero como tú lo has dicho, Sergio, la credencial del de, el elector es la credencial oficial y no solamente te sirve para los bancos, para los notarios e inclusive también para hacer cualquier trámite ante las oficinas de gobierno que tienen tu credencial del INE y tenemos firmados convenios para autentificar que la persona que posee esa credencial y que se está presentando es el que se les pidió ese documento, inclusive también para poder estar combatiendo la, pues, la usurpación de las identidades, ¿no?
1: Bueno, pues yo quiero agradecerte Adriana Favela, consejera del Instituto Nacional Electoral, esta conversación. Fuerte abrazo.
2: Gracias y un saludo al auditorio. Hasta pronto. Hasta pronto, buenos días. Bueno, y, y recuperamos ya la comunicación con eh, Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral, y con él vamos a, a platicar precisamente, pues, sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desestima la acción de inconstitucionalidad promovida por Morena en contra de los gobiernos de coalición en el Estado de México, con lo que avala, pues, el reparto de espacios en el gabinete en caso de que la coalición va por el Estado de México, gane las elecciones. Arturo, pues cómo ves cómo ves esta decisión y cómo ves esto que había que se había planteado.
5: ¿Cómo están, Sergio y Lupita? Muy buenos, buenos días. Me días. da mucho gusto saludarles. A ver, yo, yo creo que de entrada los gobiernos de coalición no es algo nuevo, no lleva al menos en la constitución federal la figura desde 2014 y actualmente 12 estados de la República regulan y prevén los gobiernos de coalición, algunos con más detalle otros con menos detalle. Y aquí hay que hacer una distinción importante. Gobierno de coalición no es igual a coalición electoral. Puede haber una coalición electoral y no un gobierno de coalición, como ha habido hasta ahorita, o puede haber también que los partidos contiendan de manera individual y después formen un gobierno de coalición. La diferencia es la coalición electoral se usa para la competencia, para la elección, y una vez que pasa la elección, la coalición electoral concluye se da por terminada y el gobierno de coalición es una figura en la cual ya se comprometen a que la función de gobierno la van a ejercer acorde a un plan conjunto que armaron y va a haber esta distribución de cargos entonces eso es un poco lo que se discutió ayer en la corte particularmente respecto del Estado de México ahora ¿qué creo que es lo que está haciendo va por México y por eso se reguló así en el Estado de México? va por México lo que quiere es Darle mayor formalidad a su coalición electoral y decir que no se van a quedar en la elección, no van a ser una alianza únicamente para obtener votos, sino también va a ser una alianza de gobierno. Y esto yo creo que es parte de las negociaciones entre los partidos políticos, es decir, pues no solo se trata de que todos postulemos al mismo candidato y todos busquemos votos en favor del mismo candidato, sea del partido que sea, sino que también compartamos la responsabilidad del gobierno y los cargos dentro del gobierno se han distribuidos. Y al parecer pues esto es algo que no le gustó a Morena, esto es algo que se impugnó ante la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, bueno, ahora tocó al revés, no, no se juntaron los votos suficientes para declarar la inconstitucionalidad de la manera en la que se reguló. Es decir, eh, esto de que la, el gobierno de coalición se pactara entre los partidos políticos y desde antes de desde las campañas se establecieran cuáles eran los cargos que se iban a distribuir y cómo se iban a distribuir los cargos. Simplemente los ministros y las ministras no, no sumaron los ocho votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad que, ¿sí? con gobiernos de coalición. ¿Significa esto que queda un
1: vacío, un vacío legal eh, por el hecho de que eh, el rechazo o la desestimación fue porque no se consiguieron los votos suficientes?
5: No, esto significa que va a aplicar la legislación como está. Es decir, eh, la, la legislación del Estado de México contempla en los gobiernos de coalición, establece cuáles son los alcances de estos gobiernos de coalición y eso es lo que va a aplicar. Es decir, aunque la norma se cuestionó su constitucionalidad, no tuvo los suficientes votos para expulsarla del sistema, para declararla inválida, y va a seguir aplicando la norma tal como está, digamos, de una manera práctica, yo creo que en algún punto dentro de la campaña... Eh la coalición del PAN, PRI y PRD anunciará cómo van a pactar esta distribución de cargos dentro del gabinete y cuál será su plan conjunto, no solo no electoral, sino también en el gobierno, en caso
8: de que cambie.
2: Bueno, eh, Arturo, entonces nos decías, a ver, esto no no es tan pues no no, no es tan difícil de entender, no es tan aislado, se, se ha hecho en otros momentos.
5: A ver, eh, es que más bien, esto es un tema que ya está regulado, o sea, está previsto en la Constitución sí. Federal, está previsto en las constituciones y en las leyes de dos estados. El tema es que hasta ahorita nunca se ha aplicado. Digamos, uh -huh. nunca habíamos estado en el en el supuesto en el que estamos ahorita, en el que los partidos políticos se coaligan en lo el electoral, pero después pues, el gobierno puede ser solo para el partido que postuló al candidato, o, eh, o ese o ese candidato, en caso de que gane y gobierne, decide cómo van a estar la distribución, sino que desde antes parte de los acuerdos políticos es también determinar cómo van a llevar un gobierno conjunto. Creo que lo que están dando pie es a que hoy en día estas coaliciones electorales den un paso más allá y reflejen esta alianza en las elecciones, también la reflejen en la función de gobierno. Esta sería en el Estado de México si gana la coalición del PAN, PRI y PRD, y efectivamente llevan a cabo un gobierno de coalición que además lo tendría que avalar el Congreso local, sería la primera vez en México, estaría.
2: Bueno, pues estaremos atentos entonces, Arturo, muchas gracias, muy buenos días.
5: Claro que sí, muy, con mucho gusto, muy buenos días. Hasta luego. Mucho con
0: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
1: Bueno, pues ya llegó el Químico Guerra con su cargamento de noticias de esas que no se dan en ningún otro lado. Cuéntanos, Químico, ¿qué nos traes esta mañana?
14: Pues que estoy involucrado en un proyecto que me tiene muy emocionado. Se eh, y Es el crear parabuses, o sea, las paradas de los camiones, los parabuses, con techos de lavanda y de romero para atraer a las abejas y así eh, lograr la polinización urbana. En las ciudades tenemos el problema precisamente de que hay una disminución en la población de las abejas y así se podría promover el que haya más polinizadores en las ciudades, donde tenemos jardines, tenemos flores, tenemos camellones eh, pues, eh, con vegetación, etcétera Y entonces necesitamos incrementar la cantidad de polinizadores. Es una idea muy bonita, Sergio, que además, eh, pues, de. Eh, mejora no la imagen eh, pública de las ciudades, tiene también un impacto sobre la captación de dióxido de carbono disminución de la isla de calor en las ciudades, es una idea realmente que a mí me emociona mucho y estamos ya en proceso, un amigo y yo, Armando Villarreal en eh, empujar esto para que tengamos en toda la zona metropolitana de la Ciudad de México estos parabuses con techos de lavanda que más se ve muy bonito huele bonito y tiene pues este color así violeta verdad que va a mejorar mucho la, la imagen urbana sobre todo en los corredores donde hay pues mucho tránsito donde hay eh, muchos camiones etcétera donde hay muchos parabuses precisamente en donde se puede hacer este como un eh, apoyo a los polinizadores urbanos que tanta falta nos hacen, Sergio Lupita. Así que se los quería comentar porque es una idea diferente, es una cuestión que eh, pues incide en la bonomía, en que tengamos más alegría de vivir en una ciudad a veces tan conflictiva como la Ciudad de México y su área con
1: Sergio Lupita. Pues Químico Guerra, como siempre, gracias por traernos estas buenas noticias. Se va a ver bonito y va a oler bonito, ¿no?
14: Exactamente, y bueno, pues es algo novedoso, ¿verdad?, que se puede hacer. No es una idea original, se hace ya en Utrecht, en, en Holanda, se hace en Leicester, en, en el Reino Unido, ya hay varias ciudades que adoptaron esto y, y han tenido un éxito extraordinario, sobre todo las gentes, las personas se, se identifican, les gusta, ¿no? eso de que el parabús se nos están esperando, el eh, pues que, que pase el camión arriba está promoviendo la cuestión de la polinización urbana.
1: Químico Guerra, gracias nuevamente por traernos estas noticias que nadie trae. Buenos días, Lupita.
2: Gracias, buenos días también para ti.
1: Y por qué no nos manda sus opiniones, sus comentarios, lo puede hacer de viva voz o por texto a nuestro número de WhatsApp, que es el 55-2010-9647, repito, 55-2010-9647. 47. y Vamos a una pausa y regresamos. La gente que me conoce, que conoce mi trabajo, sabe que siempre me he opuesto a la prisión preventiva oficiosa. Creo que en la mayoría de los casos no es necesario encarcelar a un acusado mientras se le somete a juicio. Pero siempre hay una excepción, una excepción muy importante. Es cuando el acusado es un peligro para la víctima. Y me parece que ese es el caso en la situación de María Elena Ríos, esta saxofonista que fue agredida con ácido en una pues agresión que le va a dejar marcas toda la vida y no solamente eso, eh, sino que fue presuntamente ordenada por un ex diputado del PRI, Juan Antonio Vera, a quien un juez le determinó que podía enfrentar el juicio en prisión domiciliaria. Si hay un caso que cumple con todos los requisitos para que se aplique la prisión preventiva oficiosa, es este, un acusado de gran peligrosidad que actuó con saña en contra de una víctima. No es el caso en los delitos patrimoniales, no es el caso en muchos otros presuntos delitos, pero en este sí. Estoy completamente de acuerdo con María Elena Ríos en su campaña para que eh, desde este momento sea privado de su libertad Juan Antonio Vera mientras enfrenta el juicio y que no se le permita estar en prisión domiciliaria y con la posibilidad de ordenar represalias, de ordenar nuevos ataques en contra de la víctima. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
0: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Ya sabes qué harás con tu aguinaldo. Gastarlo todo no
14: es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
13: Yeah, <laughs>
1: Estamos escuchando música interpretada por Alicia. Aquí es otro clásico interesante que una mujer tan joven tenga estos clásicos. Se llama Falling, Cayendo.
8: That's when
13: I think. I'll
2: take a y nos dice Víctor Jiménez desde Coacalco, esta mañana al respecto del juicio de García Luna, parece más bien que el testigo vio la serie del Chapo y la está narrando. Obrador quiere ganar votos para Morena y según él desacreditar a los gobiernos neoliberales que resuelva la inseguridad actual, ya que se vaya excelente noticiario Sergio y Lupita. Saludos a don Víctor Jiménez y a todos nuestros amigos en Coacalco.
1: Dice otra persona, solo para preguntarle al señor que vive en Palacio y que supuestamente gobierna para todos los mexicanos, ¿por qué insiste en recuperar 700 millones de dólares de García Luna y no hace nada por recuperar los más de 10 mil millones de pesos que sus allegados se han robado de Segalmex? Soy Sergio Guzmán.
0: Son las 8 de la mañana con 35 minutos. El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. ¿Qué tal? Muy buenos días.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lepita y Sergio. Es un gusto saludarlos e informarlos que este día en el contexto nacional tenemos al frente frío número 27 que se va a desplazar sobre el oriente y sureste del país, generando lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Es muy importante estar atentos porque estas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas. Además, estamos pronosticando también lluvias puntuales muy fuertes en la península de Yucatán y algunos chubascos en Puebla. Asimismo, la masa de aire frío que está asociada a este sistema frontal 27 va a mantener el ambiente frío a muy frío con heladas al amanecer en zonas altas del noroeste, norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, incluido en el Valle de México. Además, se pronostica evento de norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz, en el y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tabasco, Campeche y Yucatán Asimismo, debido a estas fuertes hachas de viento, estamos pronosticando oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco, y también en el Golfo de Tehuantepec, así como oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y costas de Tamaulipas y Campeche. En contraste, Sergio Lupita, les comento que debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, se va a mantener el ambiente estable y caluroso en el resto de la República Mexicana Finalmente, para el Valle de México, durante este día no estamos pronosticando lluvias eh, y respecto a la temperatura esperamos una máxima de 23 a 25 grados Celsius. Hasta aquí el reporte de tiempo, regreso con ustedes.
2: Muchas gracias, Berenice. Gracias, buen día. Hasta luego.
1: El director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Velázquez Tiscareño, descartó que la migración de operaciones de aviones de carga del aeropuerto capitalino al AIFA represente un impacto financiero serio. Las aerolíneas dicen otra cosa, pero en fin, Carlos Navarro, cuéntanos.
14: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes al auditorio y les comento que la migración de operaciones de los aviones de carga el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no representa un impacto financiero serio. Así lo señaló el director general del AISM, Carlos Velázquez Ciscareño, quien enfatizó que también se liberan las vías aledañas a este tan importante sitio aeroportuario.
8: Escuchemos.
10: Saben la cantidad de carga que se maneja aquí, que manejamos más de la mitad de, to de, 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 to de todo el país, y esto no fue planeado a largo plazo para que tuviera semejante carga. Esto ya está llegando a sus límites y lo está sufriendo también la población aledaña al aeropuerto. El, el compartir la carga con, con, con el aeropuerto Felipe Ángeles va a ser muy saludable para nosotros. No hay un, no hay un impacto financiero serio a, a nuestra economía, pero sí no, no, nos va a permitir a continuar nosotros con la carga... Eh, de, de las operaciones mixtas esto es los aviones que traen también carga aparte de pasajeros que es muy abundante el vicealmirante señaló que uno de los factores que afectó el tema
14: de la carga en el aeropuerto fue la pandemia ya que la, los pedidos a través de aplicaciones se duplicaron en un 100% por su parte la jefa de gobierno Claudia Schemann, así como lo ha hecho con otras eh, decisiones del tema federal Avaló este decreto presidencial Escuchemos
15: Entonces, ahora se lleva la carga A la IFA. nosotros nos parece muy bien eh, Porque Libera toda esta zona De transporte de carga Y además eh, Mucho el transporte de carga Que llega aquí para irse A otras zonas, pues justamente va No va a requerir la entrada A la Ciudad de México Entonces es una parte fundamental
14: cuando entre en vigor este decreto presidencial, las autoridades federales estarán haciendo un análisis sobre el impacto financiero que represente esta migración de operaciones a la ISPA. Sergio Lupito, la información
1: que les tengo. Carlos Navarro, muchas gracias. Hasta luego, buenos días.
2: Hasta luego, muy buenos días. Y en el marco del foro política legislativa en materia de aviación que se llevó a cabo en el Congreso de la Unión, el Colegio de Pilotos Aviadores de México estableció su posición en contra de permitir el cabotaje. Vamos a platicar con Ángel Domínguez, él es presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Ángel, muy buenos días.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio. Muchas gracias por el espacio. Saludos a su auditorio, a sus órdenes.
2: Eh, Ángel, cuéntenos, pues, ¿cuál es la, la posición de los pilotos aviadores? ¿Qué piensan de permitir el cabotaje en el país?
21: Pues mira, Lupita, nos preocupa y nos ocupa, y yo te digo que de entrada es un rotundo no a este tema del cabotaje, pero esta institución tiene 75 años promoviendo el cómo sí. Y entonces, si la idea es hacer que esta industria crezca, que esta industria se transforme y se fortalezca, la propuesta del Colegio de Pilotos es la implementación de una política aeronáutica de Estado que le dé certidumbre jurídica a quienes participamos en esta industria y sobre todo al usuario final, que son los
1: pasajeros. ¿Cómo sería esta política que ustedes propondrían? Exactamente, ¿cómo se daría esta certidumbre?
21: Mira, Sergio, a, 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 a nuestro país, a México, desde hace más de 25 años, la última política aeronáutica está publicada por ahí del 2000-2001, me parece. Entonces, son 20 años de eh, carecer de reglas claras. Y, y qué buena pregunta me acabas de hacer. Una política aeronáutica incluye varios factores. De entrada, nos surge un marco normativo moderno, adecuado a las circunstancias internacionales, es decir,. Claro, no nos estamos suponiendo una modificación de la ley de aviación civil y la, y la ley de aeropuertos, pero que estas modificaciones estén consensuadas con la industria, porque es una industria que cambia todos los días, y todos los días se está actualizando, y en ese sentido, si queremos evitar que nos vuelva a degradar la FAA, debemos de entrada de adecuar nuestro marco normativo a la realidad internacional de la aviación. Y eso es, simple y sencillamente, apegarnos a los anexos de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, eso hacia allá es hacia donde tendríamos que estar caminando. De entrada eso, y luego vendría un tema de impulsar el desarrollo tecnológico, la profesionalización del sector, necesitamos fortalecer a nuestra autoridad en materia aeronáutica, la AFAC, es decir, vaya, eso, es una serie de factores que necesitamos eh, construir industria y autoridades precisamente para que esta industria, esta industria pueda crecer como lo esperamos todos los días.
2: Eh, Ángel, ¿cuáles serían, para que todos entendamos bien, los riesgos que esto conlleva? Eh, ¿Por qué no permitir el cabotaje en el país? ¿Por qué eh, pues, eh, piensan ustedes que esto no es bueno?
21: Mira, Lupita, de entrada, además de este tema de soberanía nacional, que podría ser... De pronto podría ser retórica, ¿no? Pues me, me podrían decir, no, capitán, usted está hablando de retórica, de soberanía, de aquí de allá. Lo cierto es que es, es algo muy importante. Pero bueno, pasemos a un tema mucho más técnico y económico. El día de hoy la aviación mexicana le representa el 3.5% del PIB al país. Y eso estaríamos dejándolo en manos de, de intereses extranjeros. Ahora, o, otro tema también muy importante... En México ya ocurrió algo parecido con este tema del cabotaje. En los años 90 se autoriza el cabotaje marítimo en México y las consecuencias para la marina mercante fueron catastróficas. El día de hoy no existe esta industria en México. Todos los, todas las, la, la, los navíos que llegan a México son extranjeros. Hay alrededor de entre 15 y 20 navíos de bandera y matrícula mexicana y este es un, vaya, este, México es, el, es es un país rodeado de mar por todos lados y, y no, no, no no intentemos el por qué no existe una industria que le podría dejar mucho dinero al país. Eso por otra parte, y finalmente un millón y medio de empleos directos e indirectos que dependemos de esta industria y que muy probablemente estaríamos viendo que se pierden en caso de permitir que permisionarios extranjeros, que por cierto, ¿eh? también hay que dejarlo muy claro. No es que vayan a venir los las, estas, estos grandes, eh, y estas grandes y enormes empresas, ¿no? Muy probablemente no sabemos ni siquiera a quién le interese venir a hacer cabotaje y si hoy nuestra autoridad aeronáutica está degradada por la incapacidad de vigilar a los operadores nacionales, pues ¿quién nos garantiza cómo vamos a vigilar a los operadores
1: extranjeros? Ahora, eh, todo parece indicar que el presidente está tomando esta decisión para obligar a las aerolíneas a que se vayan al, al AIFA, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya que pues no han querido mudar sus negocios allá. Eh, ¿Es una amenaza y el momento en que haya más vuelos en el AIFA sería retirada?
21: Pues mira, ya a nosotros no nos gustaría pensar que es por este camino, Sergio, eh, me queda claro que al presidente de la República necesita eh, que no solo este, sino todo este esta infraestructura que él está construyendo en materia aeronáutica, está el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto eh, de Barrancas del Cobre, es decir, se está haciendo infraestructura aeroportuaria. Pero qué necesitamos para que esta infraestructura aeroportuaria funcione? Sergio? Nos urge una política aeronáutica. Que de entrada nos quite la degradación de la categoría dos, que le dé vida a la industria y que le dé certidumbre a quienes participan de ella, es decir, a quienes invierten su dinero en ella. Y yo nada más para, para dejar un, un dato que es muy importante que el público conozca. Los aeropuertos no crecen por la cantidad de vuelos. Tú puedes llenar un aeropuerto de vuelos y de operaciones y, y, y de la misma manera no necesariamente va a crecer. ¿Qué necesitas para que un aeropuerto crezca? ¿Cómo se miden los aeropuertos en el mundo en cantidad de pasajeros? Y lo que le hace falta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es crearle un mercado verdadero a través de una política aeronáutica de Estado que le dé certidumbre y que pueda también garantizar la conectividad regional. Hoy este aeropuerto muy difícilmente va a crecer y gran parte es la piedra en el zapato que se llama degradación de categoría.
2: No, bueno, pues si se mide por el eh, volumen de pasajeros es un fracaso, ¿no? En este mo y, y fíjate, fíjate Lupita, que en este momento hay, hay otra cosa, es un dato bien, bien interesante el que, el que les
21: voy a compartir. Hace unos días, eh, a finales de diciembre, eh, salieron ahí en, en algunas notas que incluso la IFA estaba entrando en el top 10 de pasajeros de, de pasajeros que transporta a nivel nacional, más bien lo que creemos es que la administración de la IFA tiene esta prisa por entregar números y no se ha sentado verdaderamente a analizar su plan maestro de desarrollo, porque definitivamente empezar a hablar de dos millones de pasajeros en un año era muy complicado desde el principio que esto ocurriera. Insisto, los aeropuertos no pueden crecer por decreto, los aeropuertos tienen que crecer cuando se les hace un mercado, cuando se garantiza la conectividad, cuando se incentiva... A, a los operadores a que abran rutas, y eso lo hemos visto en muchos lados, y esto evidentemente no ha podido ocurrir, insisto la degradación de la categoría no le impide a los operadores mexicanos aprovechar el mercado más grande que tenemos que es el mercado de los Estados Unidos ese es uno. Entonces hablar de fracaso no, vaya no ha cumplido ni un año este aeropuerto y ya le estamos intentando de todo para, para incentivar que crezca marchas forzadas cuando todo debe de llevar su tiempo, además sí. en una industria tan especializada como la nuestra.
2: Muy bien, pues Ángel, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buen día,
21: Lupita, Sergio, a sus órdenes que tengan un maravilloso día.
1: En Quintana Roo eh, grupos de taxistas se han manifestado en la zona hotelera de Cancún, eh, han bloqueado accesos y salidas de ese punto, eh, están protestando por los cambios, uh, por la decisión de un tribunal que que permite la operación de los servicios de aplicación. Ha habido también casos de agresión contra choferes de Uber y contra, pues, contra turistas que utilizaban su servicio. En la línea telefónica, eh, Luis Mis González, vocero del Sindicato de Taxistas Andrés Quintanarro. Don Luis, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, en, eh, ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Van a seguir protestando y cómo van a ser estas protestas?
14: Buenos días, Sergio Lupita. Antes que nada, gracias por el espacio. Un saludo desde Cancún, Quintana Roo. Efectivamente, se dio una situación lamentable. Es muy importante eh, señalar que el sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo es ajeno a este tipo de situaciones. Nosotros, nuestra lucha es jurídica, nuestra lucha es legal. Desde el 2018, hemos mantenido una defensa en el marco legal. No estamos justificando a los compañeros que se que protestaron de esta manera, es una manera que nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto, somos nosotros los taxistas de Cancún forjadores, somos pioneros de este destino turístico, queremos a nuestro destino, a nuestra ciudad, y reprobamos este tipo de situaciones que generen cualquier eh, situación de, de violencia, cualquier situación de afectación a, a terceros, en este caso, no solo a los turistas, también a los ciudadanos. Entonces, eh, partiendo desde este punto, Sergio, te comento que las protestas por parte de los taxistas van a continuar dentro del marco jurídico. Nosotros hemos realizado una serie de protestas, no de ahorita, desde el 2018, cuando la aplicación, cuando Uber intentó eh, por primera vez eh, incursionar en este destino, eh, hicimos eh, lo necesario para protestar, pero dentro de una orden no hemos afectado realidades, no hemos cerrado zona hotelera, incluso eh, el último fallo del tribunal que comentabas al principio, se mencionaba que íbamos a cerrar aeropuertos, que íbamos a, a bloquear la zona hotelera, pero solamente son versiones, rumores falsos que circularon y que no tienen ningún sustento. Nosotros nos hemos mantenido al margen, nuestros compañeros eh, hoy están siendo pues, sancionados por la autoridad, nosotros en nuestra función como sindicato tenemos la obligación moral de, de apoyarlos hasta donde nos sea posible, sobre todo porque se trata de un tema de, se puede decir que de injusticia. Hoy el gobierno de Quintana Roo ha declarado que la plataforma Uber no puede operar en tanto no exista una normatividad, un marco regulatorio en, la, en donde están ya trabajando no solo el gobierno del Estado, sino los congresistas. Sin embargo, la aplicación continúa prestando el servicio, lo hace de manera, eh, pues, abierta. Eh, nos ponemos en el lugar de los compañeros que se manifestaron, insisto, no los justificamos, no es el camino, pero tratamos de comprenderlos en el momento en que están haciendo, en la fila de espera, para prestar el servicio que llegue un vehículo particular que tu gobierno te dice que es ilegal que no está en condiciones de prestar el servicio y lo hace frente a ti eh, en un tono de provocación en un tono de necesitándote a que reacciones y bueno pues
2: don luis lo... pero no 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 es muy, no es bienvenida no es buena la competencia
14: por supuesto que es buena la competencia por supuesto que es buena nosotros nunca hemos estado cerrados a la competencia de hecho, en Cancún, desde hace más de un año, la aplicación, la plataforma Didi, está prestando los servicios. Hay más de 1.200 vehículos este, registrados en esa plataforma. Hay otras como MyTactiGo, hay otras como Cabify, que se han apegado a la normatividad. En aquel entonces estábamos hablando de la ley de transporte, tránsito este, y derecho de, de vías, carreteras en el estado de Quintana Roo, se llamaba la ley. Hoy se modifica la ley de movilidad. Y justamente también está en vías de reformarse. En tanto esto, no se dé la plataforma, en el caso muy particular de Uber, que ganó un amparo para prestar el servicio privado, pues deberá eh, mantenerse debería de mantenerse en espera de que existan las condiciones para prestar el servicio. La competencia es eh, necesaria incluso, pero en igualdad de circunstancias. Esta es una sana competencia desde mi muy particular punto de vista. Creo que es lo correcto poder participar y que todos estemos en las mismas condiciones. Sobre todo para aquellos operadores que han tenido muchos años de trabajo para ganarse una concesión que otorga el Estado precisamente y que hoy no encuentran una explicación de que particulares que vienen incluso de otros estados se presenten y puedan prestar un servicio como el que ellos durante el tiempo de... Y han estado trabajando, pues se han hecho merecedores.
1: Pues gracias por hablar con nosotros, Luis Mis González, vocero del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo. Son las ocho con cincuenta vamos a una pausa y regresamos.
7: Hola, buenos días. Soy la señora Camacho de Acá de Alcaldía Magdalena Contreras en Ciudad de México. A todos los que estén lastimados, un abrazo. Fueron las semanas de los caídos, yo rodé por una escalera y pues también ahí voy rehabilitándome, ahí voy despacio, pero bueno, toda moreteada. Un abrazo para todos los que nos hemos lastimado en estos días. Sergio, que se recupere pronto. Buen día.
13: fast car trying to get somewhere don't know where i'm going but i gotta get there me siento perdido inquieto solo y confundido entonces me ato a las estrellas el mundo entero le doy vuelta i'm singing for somebody like you so sort of like me baby yo canto para alguien como tú la oreja oh, 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 oh yeah.
1: Pues seguimos escuchando música interpretada por Alicia Keys, esta es un clásico también, Looking for Paradise, Buscando el Paraíso, la acompaña Alejandro Sanz, el cantante español, bonita combinación de esta canción bilingüe, ¿no, Lupita?
2: A mí me encanta, y aquí ya te podrás imaginar, todo el mundo muy contento, muy feliz, cantando esta de Buscando el Paraíso. Qué bonita se escucha. Y vámonos, vámonos al resumen, ¿verdad?
1: Vamos al resumen de inmediato cuando son las nueve de la mañana con dos minutos. Esta mañana el presidente López Obrador denunció que sus adversarios han utilizado el tema de las protestas de taxistas en Quintana Roo para impulsar una campaña de ataques contra el gobierno de ese estado.
4: Me llamó mucho la atención que hubo demasiada este difusión. Sí, pero pues es que... No, 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 no. no. Lo que pasa es que los, no, videos, no. los videos presentes son muy fuertes. Sí, o sea, sí, de Sí, manera muy sí, agresiva. es que son intereses. Y cuando uh -huh. está de, por medio el dinero, cuando se trata de los billullos, pues siempre... Se magnifican las cosas y si a estos, a eso se le agrega que quisieran pues que en México hubiesen problemas, ya les he mandado decir a mis adversarios conservadores que se
2: serenen. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, reconoció que el conflicto de taxistas en Cancún ha afectado la imagen de ese destino turístico, sin embargo aseguró que ya se está atendiendo el tema.
1: La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anunció que en los próximos días va a retomar los operativos de seguridad y revisión a motociclistas en las principales vialidades de la capital.
2: Antonio Ceguera Cervantes, alias Tony Montana, el hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue acusado por un jurado federal de los Estados Unidos de conspiración internacional para el tráfico de cocaína y metanfetamina.
1: El representante republicano James Comer dio a conocer que la semana pasada un abogado entregó al FBI distintos documentos marcados como clasificados encontrados en la casa del ex vicepresidente Mike Pence.
2: Este martes se registró una nueva jornada de protestas en Perú con enfrentamientos entre civiles y policías. La presidenta Dina Boluarte rechazó renunciar a su cargo y pidió establecer una tregua nacional.
8: Bueno,
1: pues a la par del anuncio de las nominaciones a los premios Oscar, esta semana se dio a conocer la lista de los posibles ganadores de los premios Razzis, los cuales reconocen no a lo mejor, sino a lo peor del séptimo arte en el último año, las cintas nominadas a peor película son Good Morning La Hija del Rey Morbius Pinocho de Disney y Blonde la cual es protagonizada por Ana de Armas, quien fue nominada mejor actriz en los premios de la Academia Los voy a acusar, no sus
2: mamás Bueno, y el aguacate de Jalisco cruzará la frontera de México con los Estados Unidos para el Super Bowl y vamos a platicar con Javier Medina presidente de la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Jalisco Javier, ¿qué tal? Muy buenos días
14: Lupita, buenos días, gusto saludarte a ti y a tu, a tu auditorio
2: Oye, pues cuéntanos cuéntanos del aguacate que se produce en Jalisco y cómo llega a los Estados Unidos para este gran festejo
14: Bueno, quiero decirte que a partir del 28 de julio que se dio la apertura, cuando se enviaron los primeros camiones, eh, hemos estado día con día y semana con semana mandando fruta para Estados Unidos. Sin embargo, hoy previo al Super Bowl hemos acelerado un poquito la velocidad y los envíos, ya que
1: es una fecha histórica donde se consume eh, mucho aguacate, Lupita. Efectivamente, dicen, uh, no, no conozco bien las cifras, pero son cifras realmente impresionantes, ¿tú las sabes?
14: Sergio, eh, buenos días. Sí, buenos eh, días. Esperamos que para estas fechas para el Super Bowl se estén consumiendo 130 mil toneladas entre Michoacán y Jalisco. Entonces, son cifras récord, cifras eh, muy importantes y cifras históricas.
2: Eh, Javier, eh, tradicionalmente hemos escuchado de, de la producción que hay en Michoacán del aguacate. ¿Cómo eh, pues hacen ustedes para que el aguacate de Jalisco cruce la frontera? ¿Cómo pues, eh, se logra este objetivo? Bueno,
14: después de 10 años, de trabajar para que se liberen huertos y, y municipios eh, hoy por hoy pues estamos en las mismas condiciones que michoacán es decir ya de los huertos certificados podemos enviar el aguacate para Estados Unidos sin ningún problema eh, no hemos tenido ningún problema de cuando se dio la apertura a partir del 28 de julio así que mm, estamos en las mismas condiciones trabajando eh, de manera muy responsable para seguir creciendo en este enorme
1: eh, mercado que es Estados Unidos. Eh, ¿Había antes restricciones al, al aguacate de, de Jalisco? Porque sé que entraba el aguacate de Michoacán, pero ¿había problemas con el aguacate de Jalisco?
21: Bueno, lo que
14: pasa que eh, primero se liberó Michoacán en el 97, se tuvo que hacer algunas modificaciones en el plan de trabajo eh, eh, para que pudiera entrar Jalisco primero se tuvo que modificar los estatutos de, de Michoacán para que, en vez, de, en vez de que dijera aguacate de Michoacán, que diga aguacate de México. Eso fue eso sucedió hace cinco años y de hace cinco años a la fecha nos venimos trabajando para cumplir con las certificaciones y el plan de trabajo que nos exige Estados Unidos. Hoy por hoy tenemos ya 13.000 hectáreas certificadas, tenemos 11 municipios y vamos por más, eh, Queremos no ir a pasos acelerados en, en las certificaciones, pero sí pasos firmes con mucha responsabilidad.
2: ¿Te decías entonces, son 11 municipios en los que se produce el aguacate allá en Jalisco?
14: En Jalisco se produce aguacate en 75 municipios, uh -huh. algunos más, con más volumen y otros con menos. Sin embargo, en esa primera etapa, o primera y segunda etapa, porque llevamos dos etapas de certificación, sí. Eh, llevamos once municipios con miras a que mañana pasado sean 15 20 veinticinco y poco a poco ir cubriendo esos 75 municipios que producen aguacate.
2: Muy bien. Pues, eh, Javier, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
1: Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Son las nueve con nueve.
15: Si pueden apagar su micrófono, por favor.
13: ¡Extra, extra!
0: ¡Por buenas noticias! ¡Ya la veo venir! La micro deportiva.
1: Pues ya está con nosotros Julio Romero y su micro deportiva, don Julio. ¿Qué nos tienes esta mañana? ¿Cómo están, mi querido Sergio Lupita? Amigos del auditorio, qué placer saludarles. Llegamos a la mitad de la semana y hay mucha, mucha
14: información aventando lámina el día de hoy. Luego de su paso por el Betis y el Esparta Braga, el atacante Diego Laines regresará al Balompié Nacional con los Tigres de la U de Nuevo León, según han informado medios locales y españoles. Después de muchas especulaciones, el conjunto regiomontano... Habría pagado siete millones de dólares al Betis por el traspaso. Y luego de que América también mostró un cierto interés. Diego Laines, hay que recordarlo, salió de nuestro país, salió de la América a los 19 años y ahora a sus 22 estará regresando a nuestro país sin haberse consolidado allá en el balompié pie europeo. Regresa Diego Laines y estos tigres del lado de Nuevo León siguen, siguen soltando millones de dólares. Y luego de la derrota que sufrieron en Toluca el pasado fin de semana, las chivas, las chivas rayadas del Guadalajara, regresaron a los entrenamientos para listar la jornada 4 del clausura. Por lo pronto, el portero del cuadro rojiblanco, Miguel Jiménez, reconoció que no tienen mucho tiempo para entregar buenos resultados, a pesar de que siguen entendiendo el sistema del nuevo técnico, Belko Podnovich. Escuchamos al portero de chivas, Miguel Jiménez.
16: Claro, es cierto que estamos en un proceso en la, el la juego del profe Pauno, la verdad. Y como dices que estamos en Chivas, claro, la exigencia aquí es todos los días partido a partido. Por eso tratamos de, de todos los días empaparnos de, de lo que quiere Pauno, no, la verdad que es, es alguien muy trabajador, muy exigente, que está ahí todo. Todos los días cuidando los detalles, ¿no? Puro de choro, mareador.
14: Así las palabras del famoso guacho Jiménez. Todo listo para que el día de hoy arranquen los cuartos de final en la Copa del Rey, allá en España. El fútbol español, por lo pronto a la una de la tarde, el equipo del Valencia estará enfrentando al Atlético a las 14 horas, tiempo del Centro de México. El Barcelona estará enfrentando a la Real. Gracias.
2: Ya no te escuchamos, mi querido Julio. Estaciona la micro, por favor.
14: A ver si aquí ya estoy.
1: A ah,
2: ver ya si. Es
14: mejor,
1: mejor.
2: ¿Ahí? A
14: ver si aquí ya andamos. Aquí andamos. Decía, Adelante. Decía de la Copa del Rey allá en España, el Valencia estará enfrentando al Atlético a la una. Barcelona contra la Real Sociedad a las dos y a las tres. Osa una contra el Sevilla cuartos de final de esta Copa del Rey. En otras cosas, juego tres de la gran final de la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico. El equipo de los algodoneros de Guasave regresaron a casa y apalearon diez carreras por cero a los cañeros de los Mochis, aunque este equipo de Mochis todavía tiene ventaja en la final. Dos juegos a uno, serie que es a ganar cuatro de posibles siete duelos. Mientras que en la Liga Mexicana de verano fue presentado el remodelado Estadio Centenario Casa de los Olmecas de Tabasco para la próxima campaña. Parte de esta remodelación se debe a que estarán recibiendo el juego de estrellas de este 2023. Al respecto, habló Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol.
16: Hay que recordar que además del Juego de Estrellas está complementariamente realizándose el Homeland Derby y algunas otras actividades colaterales. Tendremos además la Asamblea General de la Liga mexicana aquí en el Juego de Estrellas, aquí este, en Tabasco como, como sede, el Consejo Directivo, y muchos otros eventos que son colaterales este evento que, que tiene este simbolismo y significado tan importante para la Liga.
14: ...y actividad en el abierto de tenis de Australia... ...primer Grand Slam de la temporada... ...en cuartos de final... ...el serbio Novak Djokovic... ...avanza a la siguiente ronda... ...derrotando con parciales de 6-1, 6-2, 6-4... ...al ruso Andrei Rublev... ...en un buen juego entregado por Djokovic... ...mientras que en damas... ...avanzan a semifinales... ...la bielorrusa Arina Zabalenka... ...que venció 6-3 y 6-2... ...a Donna Vekic... ...esta jugadora de Croacia... Mientras que la polaca Linet da una sorpresa, venció 6-3 y 7-5 a Carolina Piliskova de la República Checa. Ya entramos a la recta final de este abierto australiano de tenis, el primer jugador del año. Y de visita a nuestro país, el exjugador del básquetbol de la NBA, Eduardo Nájera pidió mayor atención al llamado deporte ráfaga en nuestro país, ya que la encuentra muy retrasada a nivel federativo. Por lo pronto también pidió ayuda, ayuda de la iniciativa privada para mejorar. Escuchamos a Eduardo Nájera, ex
8: NBA.
6: En lugar de atenerse al, al gobierno estatal, municipal, estatal o federal, que ellos te den esas oportunidades en el deporte es cambiarlo y verlo más bien como se hace en otros países, como negocio. Eh, me refería a Estados Unidos, el deporte es, la, es una industria y es una de las mejores industrias y las mejores pagadas. Entonces creo yo que, que este mercado es virgen.
14: ...mucha afición a nuestro país al básquetbol... ...pero sí a nivel federativo, estamos muy atrasados... ...así es que pide la ayuda de la iniciativa privada... ...Eduardo Nájera, ex jugador de la NBA... ...y previo al duelo por el campeonato de la conferencia nacional... ...en el fútbol americano de la NFL... ...contra las Águilas de Filadelfia el domingo... ...el liniero defensivo de los 49 de San Francisco... ...Charles Omeriú... ...fue arrestado por un hecho menor de violencia doméstica... La policía de Santa Clara informó que el jugador fue fichado en la cárcel principal del condado y luego de pagar una fianza fue puesto en libertad, mientras el caso ya pasó a la fiscalía para, para los descargos. El informe agrega que las autoridades tuvieron una llamada de ya había estado sin presentar afectaciones por el brazo, pero no.
2: Ya, ya, ya te volvimos a perder, mi querido Julio.
14: A ver si aquí ya estamos otra vez. A ver. A ver si aquí ya me
2: escuchan. ¿Ahí?
14: Sí. Bueno, perfecto. Bueno, decía que Omeniu fue acusado de violencia doméstica menor, fue arrestado en la cárcel principal del condado allá en Santa Clara. La directiva de los 49 está al tanto de la situación y espera conocer más datos. Por lo pronto, Omeniu sigue activo para el duele del domingo contra las Águilas de Filadelfia por el campeonato de la Conferencia Nacional. Sergio Lupita, mi el auditorio e información
1: Un extraordinario. Muy bien, pues eh, gracias Julio Romero, son las 9 con 18. Adelante, Lupita.
2: Pues vamos con información de Mónica Reyes. ¿Qué tal, Mónica?
22: Riquísimo en antioxidantes y dota de una cantidad de nutrientes y sobre todo de antioxidantes que andamos buscando siempre en todos lados a todo nuestro cuerpo en una sola cápsula, mi querida Moni. Por eso,
11: de verdad que funciona desde la primera semana. A mí me gusta mucho esto que estás platicando. En una sola cápsula tenemos tantos antioxidantes y tantas bondades, pero ¿a dónde? ¿A dónde encontramos este tratamiento? ¿Algún número para marcar? Sí, tienen que comunicarse al cincuenta y cinco.
22: Cincuenta y seis.
11: 55
22: 56 49 44 44 55 56 49 44 44 aprovecha la promoción porque de verdad es que vuela a marcar muchas
11: gracias Ari hasta pronto regresamos al Heraldo Radio muchas gracias Mónica
1: y son las nueve con veintitrés vamos a las calles de la Ciudad de México Javier Ruiz está en las lomas de Chapultepec adelante Javier Hola
14: Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana y tenemos una manifestación, son habitantes de los municipios de Catepec y de Cuautitlán, ellos del estado de, de México, quienes pues desde muy temprano llegaron a este punto de eh, la zona de Lomas de Chapultepec, exactamente en la calle de Bosbo, y donde aventaron pues bastantes huevos a la entrada principal de las oficinas de la inmobiliaria Ulip. ellos están exigiendo pues una reestructuración pues del pago de sus viviendas, ya que les está llegando demasiado caro y no les han dado pues una respuesta favorable, por ello aventaron bastantes huevos. Se han llegado autoridades del gobierno de la Ciudad de México que están platicando con ellos, únicamente manejar con bastante precaución para que transita sobre la calle de Montes Urales dejando atrás la zona de Prado Sur y esto en dirección hacia el paseo de la reforma ya que tenemos reducción de carriles. De momento, Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
1: Muy bien, gracias, gracias Javier. Ruiz, son las 9 con 24, nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55-2010-9647. Regresamos.
13: Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby. I'm singing for somebody like you. What about you? I'm singing for someone. Someone like you. Who? dime a quién le Who? 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 speaks to my, heart. Speaks to my soul.
23: Amigos del Heraldo Radio, soy el Cheque Israel, chica de Gastrolab, y hoy les voy a enseñar a hacer una receta que así como lo escuchan, es un agua cremosa de café y chocolate, pero que es muy fresca. Los ingredientes vamos a partir de media tablilla de chocolate, justo como la que les enseñé a hacer el día de ayer. Para eso también vamos a requerir una taza de café soluble, dos tazas de leche evaporada, una taza de leche condensada, dos litros de leche, dos litros de agua, media cucharadita de extracto de vainilla, una raja de canela, y hielo al gusto. ¿Cómo vamos a arrancar? Vamos a disolver el ¿Café? agua caliente, agregamos la tablilla de chocolate y agregamos la canela. Una vez que está infusionada y disuelto el chocolate, ahora sí vamos a colar, enfriar y agregar todas las leches, el agua, bastante hielo y con la temperatura que nosotros queremos, podemos batir un poquito con un batidor globo, vamos a ver cómo espuma un leve y ahora sí está perfecta para refrescarnos con mucho sabor y sobre todo muy diferente.
12: El pulso de tus emociones aumenta cuando te atreves a tomar el volante del nuevo Fiat Pulse. Él es líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 354 mil pesos o tasa de 9.75%. Eleva tu pulso con Fiat Pulse. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, que 29.9% vigencia el 31 de enero de 2023. Consulta Fiat.com.mx.
0: No, no, no.
1: homenaje a Nueva York en esta canción que se llama Empire State of Mind, Estado de Ánimo, Estado de Mente, Imperio. Recordemos que Nueva York es la ciudad eh, del imperio, así se le denomina muchas veces. Aquí Alicia Kiss, quien es la que interpreta, está acompañada por Jay-Z, el rapero. una De
0: nuestras
2: favoritas, por cierto, es oye y en los mensajes nos dice Franco Martínez en tema de los de taxis Fernando. ah perdón Fernando Martínez. No Te sé quedaste
1: con Franco De Vita. Sí, ¿verdad?
2: <risa> <La gente. risa> bueno, don Fernando, don Fernando, disculpe usted. El tema de los taxis de Cancún son una mafia operada por el crimen organizado. Las unidades están en pésimo estado, sobre todo las que operan en la ciudad son colectivos y cobran lo que quieren, excesivos viajes de 400, 500 pesos en la zona hotelera. Por eso no quieren a Uber, porque ofrece una opción segura, óptima y a buen precio.
1: Bueno, yo coincido. ¿eh? Creo que los taxis en nuestras ciudades turísticas, particularmente Los Cabos y Cancún, son terribles y son una mafia cobran muchísimo y dan un pésimo servicio. Dice otra persona, soy Juan Manuel de Iztapalapa, con relación a la migración del transporte de carga aeroportuaria a LAIFA. creo que es una necesidad del presidente, porque literal es su aeropuerto, al igual que su tren Maya, dejaría de tener ganancias, y dejaría que eh, de hacerse millonario, y con respecto a la insistencia de los sabotajes en el metro de la Ciudad de México, y el acoso a los trabajadores del mismo, creo que es no abona su popularidad Pienso que perderán el gobierno de la ciudad y la presidencia. entienda señor presidente, el pueblo no es tonto. Saludos y abrazos. Es Juan Manuel de Iztapalapa. Eh, dice, necedad del presidente, sí. corrijo,
8: bueno, corrijo.
2: Oye, y bueno, por cierto que dice que no se chupa el dedo, eh que quieren patear el bote y no sé cuánto más, pero que en marzo ya estaría el decreto. Y que, pues, eh, no, ¿para qué quieren un año? que no no le parece bien que, que estén pidiendo un año que no se chupa el dedo. Bueno, Acción Ciudadana frente a la pobreza presentó un análisis sobre los salarios de los trabajos registrados en el IMSS y se demuestra cómo casi diez millones de personas con empleo formal siguen en la pobreza. Paulina Gutiérrez es responsable de articulación e innovación Acción Ciudadana frente a la pobreza. Paulina, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Muy buenos días y muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestros hallazgos.
2: Oye, pues eh, cuéntanos, cuéntanos qué fue lo que encontraron y también eh, pues eh, platícanos, eh, es decir, si las personas se registran en el IMSS, ¿esto no se traduce en eh, más bienestar?
9: Así es, mira, nosotros quisimos sacar este, el primer reporte del Observatorio de Trabajo Digno para el un poco la idea que la pobreza se genera en la informalidad o en las micro y pequeñas empresas. Este, con este nuevo reporte que analiza los salarios del trabajo formales registrados en el INSS al 31 de diciembre de 2022, lo que nos dimos cuenta y lo que queremos mostrar y poner el énfasis es que la precariedad laboral está en la formalidad. Y eso es muy grave. Eh, por ejemplo, eh, el 45% de las personas que trabajan eh, en un trabajo formal carecen de un ingreso suficiente para adquirir dos canastas básicas. Estamos hablando de 9.597.000 personas, casi 10 millones que no ganan lo suficiente para adquirir eh, pues, los, digamos, el salario suficiente para poder salir de la pobreza, 45%. Eh, y además, siete de cada 10 personas ganan menos de 15 mil pesos y solo una de cada 10 personas que trabajan en la formalidad ganan mil pesos al día. Esto es alrededor de 30 mil pesos. El punto medio de los salarios, o sea, la mitad de las personas que trabajan en, en la formalidad ganan de menos de nueve mil pesos al mes. Y esto lo vemos que en tres cuartas partes de los estados de la República hay más porcentaje de personas con trabajo formal sin un salario suficiente que en el promedio nacional, es decir, que el 45%. Pero en nueve de estas entidades federativas, que nos sorprendió mucho llegar a, eh, a detectar, por ejemplo, que en Sinaloa, el CEN, que es un estado, una entidad pues muy productiva, el 62.6% de las personas que trabajan no ganan lo suficiente para salir de la pobreza. Y algo que nos preocupa mucho es que quienes trabajan en grandes y medianas empresas, este, el 53% de esas personas representan eh, a la población de trabajo formal sin salario suficiente y aunque en las micro y pequeñas empresas la proporción es mayor, el 74%, eh, pues sí destaca que poco más de la mitad de estas personas sin salario suficiente, es decir, 5.1 millones de personas trabajan en empresas medianas y grandes. Entonces, pues queremos hacer el énfasis eh, pues en esta situación y decir que pues sí, reiterar que la raíz de la pobreza en México viene de estas fábricas de pobreza que no pagan lo suficiente eh, para que las personas puedan desarrollarse y cumplirlas este, pues con sus sueños y, y desarrollarse como personas.
1: ¿Es mayor la pobreza de las personas que trabajan en la economía formal que quienes están en la informal?
9: Eso eh, todavía no lo podemos saber, Sergio. Me parece que la economía informal, si hay más personas este, en pobreza, yo creo que acceder a un trabajo formal pues es un privilegio en México, pero por eso o sea, hay mucha gente que no está registrada en el INSS, como por ejemplo, altos empresarios, esos trabajos no están registrados en el INSS, y también hay profesionistas que trabajan de manera independiente, que si bien pueden tener buenos ingresos, no están registrados en el INSS. Pero en general la informalidad, este, pues sí, gente que no puede acceder a trabajo, a, pues, a, pues a las prestaciones, a una protección social, sí son este, privilegiados, pero por eso destaca la importancia de ver que no lo, no la formalidad asegura eh, pues buenos salarios y la posibilidad para muchas personas de poder salir de la pobreza.
2: Muy bien, pues Paulina, muchas gracias por presentarnos esta información. Muy buenos días.
9: Pues muchísimas gracias a ustedes.
2: Hasta eh, luego. Que les vaya
9: muy bien. Hasta luego.
1: La saxofonista María Marielena Ríos, víctima de un ataque con ácido, pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su caso, exigió la renuncia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho, y del juez Teódulo Pacheco. Elia Castillo nos reporta. Adelante, Elia.
9: Muy buenos días nuevamente, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio. Pues aquí es el día de ayer... La saxofonista María Elena Ríos estuvo en la Cámara de Diputados acompañada de diputadas del PAN PRI y PRD ahí, pues eh, denunció y exigió más bien exigió la renuncia justamente del eh, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca Eduardo Pinacho y del juez Teodulo Pacheco a quienes acusó de corrupción por otorgar el beneficio de la prisión de la prisión domiciliaria a su agresor. Te comento que además como ya lo mencionabas pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos o Humanos en su caso eh, las legisladoras y el coordinador de la bancada del PRD Luis Espinosa Cházaro a nombre de sus homólogos del PAN, Jorge Romero y del PRI, Rubén Moreira, le dieron su respaldo y acompañamiento a la oaxaqueña para garantizar su integridad y exigir justicia. La saxofonista responsabilizó a Antonio Vera Carrizal de eh, pues, intimidación, señaló... Eh, que cualquier daño a su persona o a su familia pues es responsabilidad del ex diputado local eh, de Oaxaca tras reconocer que tiene miedo dejó claro que no se irá del país ni se quedará callada porque dijo ella no es la criminal. Mi familia y yo corremos peligro y a mí no me gusta sentirme como la pestada porque yo no maté, yo no robé y yo no me voy a ir de mi país porque yo no soy ninguna criminal y no le debo nada a nadie, señaló la saxofonista quien exigió que se haga justicia en su caso, también recordó que, eh, o más bien aclaró, que el, su presunto agresor Juan Antonio Vera Carrizal aún se encuentra eh, en prisión preventiva toda vez que no se acreditó que el domicilio en donde eh, presuntamente o, eh, realizará su prisión domiciliaria cuenta con todas las medidas de seguridad para evitar que el ex eh, diputado local pueda fugarse, así que está en la batalla, dijo que eh, recurrirá a todos a todas las, las instancias para evitar justamente que su presunto agresor salga libre. Señaló que su único delito es estar viva, toda vez que el juez señaló que eh, no se trata de un feminicidio justamente porque no perdió la vida en, luego de este ataque con ácido. Este es el reporte
1: que les tengo. Pues eh, gracias, Elia Castillo, por esta información.
2: Muy buen día. Y seguimos con el tema de Oaxaca. El gobernador Salomón Jara acusó que el otorgamiento de la prisión domiciliaria en favor del autor intelectual de la agresión con ácido cometida en agravio de María Elena Ríos. Pues huele a corrupción. Y Noemí Gutiérrez, cuéntanos
15: qué tal, buenos días. Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, llamó a que se cambie el fallo del juez de control. Teodulo Pacheco, que modificó la medida cautelar contra Juan Antonio Vera Carrizal a prisión domiciliaria y autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos. En entrevista, tras reunirse con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, dijo que ha solicitado que se revise el fallo.
10: Pues, y estoy solicitando al presidente del tribunal superior del Estado de Oaxaca para que se revise y se cheque cómo se hizo uso de, de sus facultades para poder dar un dictamen de ese tipo. Pero además también nosotros ya revisamos que no hay condiciones en el lugar domicilio que nos ponen para que... Es un lugar que no guardan la mínima garantía de seguridad. Puede, puede el, el señor Juan Antonio... Este, ver a Salinas eh, pues escaparse, es un lugar muy alejado
15: Subrayó que se le dará protección a la saxofonista María Elena Ríos y el caso no lo abordó con el titular del Ejecutivo Federal
10: Yo digo que sí nosotros nos solidarizamos con su lucha y vamos a estar cuidando, vigilando, que no se cometan estos actos. Sí, vamos a dar la protección.
15: Por último, les comento que el gobernador de Oaxaca informó que la reunión con el presidente López Obrador fue para hablar de proyectos de infraestructura en su entidad. Sergio Lupita, la información que les tengo. Noemí,
2: muchas gracias, buenos días.
1: La Fiscalía General de la República analizó las muestras recabadas en el cateo que se realizó en diciembre en el motel en el que fue hallada Devani Escobar. Diana Martínez nos tiene la información.
17: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Fiscalía General de la República analiza las muestras recabadas en el cateo realizado en diciembre en el motel en el que fue hallada Devani Escobar. Así lo aseguró Mario Escobar, padre de la joven, tras la reunión con integrantes de la Fiscalía que tienen a su cargo la carpeta de investigación por el asesinato de su hija. Aseguró también que sus abogados ya tuvieron acceso a esta carpeta que ya es de aproximadamente un tomo y medio. Dijo que para él y para su esposa, pues es súper importante que los hayan escuchado eh, estas autoridades y que supieran cuál es su sentir en el caso. Aseguró que se va tranquilo de esta reunión, pero no satisfecho, pues no descansará hasta encontrar a los responsables del homicidio de su hija. Dijo que eh, las autoridades le indicaron en esta reunión que todas las líneas de investigación continúan abiertas. Hasta aquí mi reporte.
1: Bueno, pues Diana Martínez, gracias, gracias por esta información. Ojalá que ya finalmente sepamos qué ocurrió con Devani Escobar.
2: Y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que continúa la vacunación contra COVID-19 para menores de 5 a 11 años en la capital. Y Carlos Navarro, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días,
14: que la vacunación contra el COVID para
19: niñas y niños de 5 a 11 años continúa en la Ciudad de México. Es por ello que la Secretaría de Salud Local hizo un llamado para que las y los menores asistieron la edad mínima requerida en diciembre de 2022 o enero del presente año. ...pueden acudir por su primera dosis ...en su concentración pediátrica hasta el próximo 31 de enero. En este caso, se recomienda a los padres y que ...pueden el expediente en el sitio... viva Este será impreso y prellenado... ...así como acudir con el menor... ...hasta el
14: de las 230 unidades de salud... ...en un horario de 830... A 15 horas de día. En este caso, los padres de familia pueden encontrar las unidades en el sitio fichew.salud.cdmx.gov.nx. Recordemos que son 230 unidades de salud donde están aplicando la vacuna Pfizer en su versión pediátrica. Comentamos que el 27 de julio de 2022 a la fecha: 663.369 niñas y niños de 5 a años han recibido la primera dosis de la vacuna contra COVID es decir, el 97.4% de este grupo etario en la Ciudad de México. Mientras que más de medio millón de niñas y niños ya tienen el esquema completo, lo que significa un avance del 80.9%. Así que hasta el 31 de enero, los menores de 5 a 11 años pueden recibir su dosis pediátrica de la vacuna Pfizer en 230 unidades de salud. Sergio Lecita, información que les tengo.
2: Gracias, Carlos.
10: Hasta luego, buenos
1: días. Vamos a, a un recorrido por el país, empezamos con Mayeli Mariscal allá en Jalisco, adelante Mayeli. Hola Mayeli.
2: Algo pasó con el eh, contacto con Mayeli Mariscal. ¿Te parece bien si nos vamos al resumen?
1: Vámonos a un resumen. Ya se nos acabó el tiempo. Uf. Ya
2: casi, ya casi.
1: No, bueno, qué, qué rápido se ha ido esta mañana, pero todavía tenemos mucha información. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que en julio va a comenzar la producción gradual en la refinería de Dos Bocas. Aseguró que para el año 2024 ya va a operar a su máxima capacidad.
4: Terminó la refinería y en julio ya vamos a estar produciendo. Sí, vamos a estar produciendo. Este, y este año vamos a estar produciendo eh, o se van a estar procesando como mil barriles diarios a partir de julio. Y no, porque son 340.000, se van a, va a estar procesando la mitad, que son 170.000. Y los otros 170.000 entran en diciembre, o sea, y ya 24 ya va a estar procesando a toda su capacidad.
2: Por otro lado, el presidente López Obrador adelantó el 18 de marzo va a encabezar la conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera con un acto grande, ni más ni menos que en el Zócalo.
4: Estamos rescatando a Pemex, y unas veces les adelanto de que el día 18 de marzo vamos a conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera. Y lo vamos a hacer aquí en el Zócalo, 18 de marzo, porque fue... Una decisión histórica que nos ha salvado, esa decisión patriota del
1: general Lázaro Cárdenas. Si no fuese por eso, imagínense. En este espacio, Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, llamó al gobierno federal a establecer una política aeronáutica que permita recuperar la categoría 1 en seguridad aérea.
21: El presidente de la República necesita eh, que no solo este, sino todo este esta infraestructura que él está construyendo en materia aeronáutica, está el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto de Barranjas del Cobre, es decir, se está haciendo infraestructura aeroportuaria. ¿Pero qué necesitamos para que esta infraestructura aeroportuaria funcione? Nos urge una política aeronáutica que de entrada nos quite la degradación de la categoría 2, que le dé vida a la industria y que le dé certidumbre a quienes participan de ella, es decir, a quienes invierten su dinero en ella.
2: Y tras autorizar el envío de tanques Leopard a Ucrania, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, llamó a evitar una escalada del conflicto con Rusia para que no se convierta en una guerra contra la OTAN.
1: Margarita Robles, ministra de Defensa de España, aseguró que su país está dispuesto a enviar tanques de combate a Kiev, además de ofrecer entrenamiento para operarlos y mantenimiento.
2: La Fiscalía del Líbano ordenó la liberación de todas las personas que fueron detenidas sin juicio tras la explosión en el puerto de Beirut en agosto del 2020.
1: Expertos del Boletín de Científicos Atómicos, encargado del reloj del fin del mundo, el cual se utiliza como una metáfora de lo cerca que está la humanidad de la autoaniquilación, movió este martes las manecillas a 90 segundos para la medianoche, indicando que la especie humana nunca había estado tan cerca de un cataclismo. Esto debido a factores como la invasión rusa de Ucrania, las tensiones nucleares y la crisis climática pues Guadalupe se nos fue se nos fue, qué rápido se nos fue la mañana se nos acabó el tiempo son las nueve con 53 minutos
2: que la pasen todos muy bien disfruten este día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto
1: bueno, pues hasta entonces, gracias de todo corazón, y lo dejamos con otra probadita de Alicia Kiss. Ya sabe usted que hoy es cumpleaños de esta cantante estadounidense, está cumpliendo 42 años, es una de las grandes intérpretes de la música, no solamente de Estados Unidos, sino con repercusiones internacionales. Hasta mañana, pues.
13: That life's a fool, so full of the superficial. It's gonna be. Search for a fountain. The promise is forever young. You know, some people need three dozen roses, and that's the only way to prove you love them. me the world on a silver platter. And